0: for den stinker. Nej, <laughs> <laughs> det passer ikke. De er
1: sygt gode. <laughs> <laughs> for den <anden. laughs> Det var sjovt. Jeg kommer så meget til at fortryde det, der klipper. <laughs> Og hvis øh, du synes, at øh, den slags det bare er noget pjat, jamen så er du gået forkert. Du lytter nemlig til NFL-showet, der er optaget live on tape, og har produceret Kvartorp Media i samarbejde med Odtset fra Danske Spil. Og tafel. Vi går øh, kampen igennem fra øh, uge 6, og øh, derudover kan du se frem til øh, quizzen, Crazy Stats fra Willumsen, det quiz fra Armstrup, skarpe spiltip fra Elming og ugen spiller fra Tafel. Du finder os altså alle de steder plus i den nye abonnements af og så selvfølgelig på Danmarks bedste og største fodboldside site og på nflsod.dk, og der kan du også støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode ved at trykke på linket til tier.dk. I sidste uge var der 345, der havde valgt at gøre det. Nu er vi oppe på 352. Tusind tak for støtten. Den er mere værd, end I lige regner med alle I, der støtter os, er med til at sikre jer, at vi fortsætter med at lave showet. Følg Elming på Twitter på snabla. NFLming, mig kan du følge på Snapchat Thomas Kvartrup, og så kan du selvfølgelig følge showet på både Twitter og på Facebook, og hvis du liker vores Facebook-side, så er du samtidig med i kampen om en NFL-rejse til en værdi af 10.000 kroner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste fornem anmeldelser i iTunes. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Er det, er det en first? Det er en first.
0: Ja, vi Anders andre spillet. Jets fight song. Nej.
1: Right? Men jeg tænkte, det her det var en rigtig, rigtig god anledning til lige at spille Jets fight song, ikke? Jamen. Når de slår Cowboys <coughs> på den der måde. Og det var det var vigtigt for, øh,
0: for Sam Donald at bevise, at han er en NFL quarterback, og det var især vigtigt for Adam Gaze at bevise, at... Øh, ja. Den her periode, uden Sam Darnold og uden Trevor Simian og med tredje kort og Luke Falk, at det var for svært for ham at få noget til at ske. Så nu pludselig er der nogle helt andre toner, øh, apropos den her sang, <laughs> yeah, <præcis. laughs> ja, i New Jersey.
1: Præcis, og how about them Cowboys? Ja, yeah. tre
0: træk. Ja, altså vandt tre træk, og så tabte de tre træk. Mm. Nu øh, har de Eagles i
1: weekenden, det bliver også ret interessant. På hjemmebane, så vidt jeg husker, ikke? Korrekt. Ja, ja det, skal nok, det skal nok gå hen og blive, blive interessant. Interessant, det er det også, hvad vi har i uh, taflesikken. Ja, og jeg lagde den der lige op til dig. Det den, gjorde du nemlig, uh, det er så gott. fornemt, du er professionel. Så den der. Godt, jamen uh, vi lægger ud
0: med supersnack, sour cream and onion. Det, det kunne jeg faktisk godt.
1: Så så nu skal, vi, du, nu skal mere du bare super, der. Du, Mere Super Ja, nu skal du bare... Det er American Range. Bare se, hvad der gemmer sig nede i bunden af to, sækken.
0: To Og Jeg tager
1: den her op med
0: chili cheese rings. Nå, men om. Så dejligt. Og nye danske kartofler med kantareller, hvidløg og et hint af chili.
1: Dem, dem skal vi smage. Det er, jo, det, er jo, det er jo den kønne fætter til dem, vi var så tosset med her, der var sygt god. <laughs> Nå, det er med rødløg. Ja, præcis. Karmeliseret rødløg. Exactly. Nå, det er fætteren til dem. Det tror jeg. Ja. Det er sådan en samme slags pose. Godt. Sådan lidt ligesom øh, der er Henrik. Øh, <laughs> ikke <laughs> <laughs> Ja, så landede der lige et par kæmpe trades, og Rams er involveret i dem begge. De har nemlig sendt cornerback Marcus Peters til Ravens, og til gengæld har de så hentet cornerback Jalen Ramsey i Jaguars. Wow! Chiefs har tabt to i træk, Rams har tabt 3 i træk, og det har Cowboys også. Til gengæld fik Redskins og Jets deres første sejre. Det betyder, at det nu kun er Dolphins og Bengals, der er uden sejre. Patriots og 49ers er uden nederlag. Der hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Elming. vi håber Er de gode? Er de sygt de, sy- de
0: er sy- gode! De gode. gode. De var faktisk rigtig gode. Nå, nye danske kartofler med kantaral og hvidløg og chili.
1: Det er første gang, vi har smagt dem. Ja, det virker Nej, hvor de gode. Ja. Øhm, Trades øh, Elming, øh, og som Nikolaj Teilsø, han øh, skriver til os, øh, gætter på, at det her det kommer op under dagens podcast, men det var der nogle vilde 24 timer i Rams, henter Ramsey, Trader Peters og Talib ryger på Injured Reserve. Men Rams sender to første rundevalg og et fjerde rundevalg til Jaguars for Ramsey. Er det for høj en pris at betale? Jeg synes, det er en meget, meget høj
0: pris. Det er klart, at han er en decideret superstjerne, og nu har vi ikke talt ret meget om ham i år, fordi han har siddet ude et stykke tid nu, øh, frivilligt og angiveligt med nogle, en rygskade mm-hmm. og altså, i gåse-tegn. Ikke? Um, og. Øh, vi ved jo ikke helt præcis, hvorfor det er, han har valgt at se ud. Altså, han var utilfreds med et eller andet. Om det var sådan, at han ville have en større kontrakt, eller han var utilfreds med coachingstaffen, eller den retning, Jaguars øh, gik i. Det har jeg ingen anelse om. Mm. Øh, det synes jeg ikke rigtig er kommet frem. Det er det Det eneste, der indikerer, at det er noget med kontrakten at gøre, det var, at Jaguars ejer I.J.C. Khan sagde, øh, jeg, jeg, vil, jeg vil gerne gøre Jalen Ramsey til den bedst betalte cornerback i NFL. Mm. Og på den måde, der er der en eller anden form for indikation af, at det her drejer sig om penge. Men nu bliver han traded til Rams, og Rams overtager jo hans nuværende kontrakt, så der får han jo ikke flere penge på nogen måde. Men det er jo klart, at for at den her trade skal gå igennem, og alt skal være godt, så er Ramsey og hans agent jo øh, blevet info- ikke blevet informeret, men også altså, øh, har været med i processen og har accepteret vilkårene mm. osv., fordi nu ryger han derud <coughs> og øh, skal færdiggøre sæsonen for Rams. Og så først dage efter. Skal der forhandles en ny kontrakt på plads? Mm. Øh, Rams har jo i år, og som mener at de har øh, en næste år også på den her femteårs option øh, for Ramsey. Øh, og det vil sige, at de sikrer to år med ham som minimum, men altså på et eller andet tidspunkt skal de jo forhandle en ny kontrakt. Mm. Når vi så kigger på, hvad de giver for ham, så giver de to første runde picks, De giver deres første runde pick næste år, og de giver deres første runde pick året efter, plus at det var det fjerde runde valg.
1: Yeah, yeah.
0: Jeg synes, det er meget dyrt. Jeg synes, det er, jeg synes, det er en meget høj pris. Jeg havde forestillet mig, at prisen var et første runde pick plus et
1: eller andet mere. Mm. Men det er jo hele tiden heddet sig, at Jaguars ville have to første runde valg. Og nu får de altså de oh, her to første runde... det er ikke dig, der
0: har en politisk podcast?
1: Jo, 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 jo præcis. Det er en, det er, det er en forhandlingsposition og, og, og så videre. Men nu fik de altså det, som... Det hedder Helt, sig, at, at de vil have. Ja. Og det her, det tyder vel øh, endnu en gang på, lidt ligesom sidste år, at Rams, de siger, det er godt nok, hvor du hvad, vi har vores vindue nu, så det er faktisk mm. ligegyldigt, hvad vi skal betale, mm. fordi det er nu, vi skal i Super Bowl og det er nu, vi skal vinde.
0: Og det er da klart, at det er tydeligt for en enhver, at de mangler øh, forsvarshjælp. Så derfor så, øh, er der, der, der sker, der sker, øh, hvem var der skrev det spørgsmål
1: her? Nikolaj Tejlsø.
0: Det er klart, som Nikolaj skriver, ikke? der sker en masse ting der tirsdag aften. Ja. Dansk tid, øh, tirsdag nat, dansk tid øh, for Rams. Agib Talib bliver sat på injured reserve. Så er han ude. Mm. Øh, Marcus Peters bliver tradet øh, til... Ravens. Ravens. Så er han væk. Øh, og så tænker man, okay, øh, de har et par ukendte cornerbacks, og så har han der, Nickel Robbie Coleman, som blev kendt for at lave den pass-interference mm. i NFC-finalen sidste år... Æh, ikke nogen, jeg vil være tryg ved at starte nogen af dem. Og så pludselig er der nogen, og så kommer den her handel med Rams Og der er, der er jo ikke nogen tvivl om, at alt det her er det sket på samme sammen. tid, og ja. hænger sammen og ja. så videre. Ikke? Ja. Ja. Æh, men, øh, men jeg synes jo nok, at Rams, øh, og jeg skal lige sige, den der trade der jo et med... Øh, med Marcus Peters til Ravens, der får de en linebacker ja. øh, tilbage i stedet for, så der får de noget linebacker-hjælp, men altså, det er trods alt en linebacker, der ikke kunne komme på holdet i Ravens, altså hvor dygtig er han lige. Men de har behov for noget hjælp der. Det er fint nok, selvfølgelig har de brug for defensiv hjælp, men vi må da også bare sige, øh, nu nævnte du, at, at Cowboys har tabt tre i træk, det her Rams altså også, og det står da klart for en vær, at de mangler hjælp på den offensive linje, ja. og øh, at øh, før de får det, Der får vi ikke godt for at se i en version, som vi så ham sidste år. Man kan også sige, at de mangler også en tot girlie. Ja, det gør de helt sikkert, men de har altså på running backs, som naturligvis ikke har hans talent eller niveau, men trods alt godt kan holde skuden kørende.
1: Øhm, og i særdeleshed i det her øh, Sean McVay-angreb, øh, der er det måske ikke nødvendigt at have sådan en superstjerne som running back. Altså, det er jo systemet i sig selv, der gør running backsene gode. Lidt, lidt af running backsituationen i Fortnite-iners.
0: Ja, det kan du godt sige, men man, altså, man må så også bare erkende, uanset hvordan man vinder og drejer det, at Todd Gurley bare har haft mere succes. Yeah, en man. rask Todd Gurley har haft mere succes yeah, end man. alle andre. Yeah, Selvom also. C.J. Anderson kom ind fint sidste år, mm. øhm, så er der ikke rigtig nogen af de øh, running backs, som de har nu, der gør det godt i lang tid af gangen. Mm. Vi, så, vi så Rams lægge ud med et flot drive imod 49ers, når vi kommer til det, mm, og så videre ikke mm. med Malcolm Brown, og jeg øh, har ham, med hedder han, Derek Henderson, ja, ikke? Altså, øh, øh, og, 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 og de får da noget ud af det, men de mangler mm. den der konstante trussel, som, mm. øh, som, som Todd Gurley var. Men altså, de, jeg synes, jeg synes, det er en vild handel, og øh, det, det, det vilde for Jaguars er jo lige nu, at de jo sidder lidt og kigger på Rams, og så siger de, den her handel havde vi nok ikke indgået med Rams inden sæsonen. for der kunne vi have regnet med, at det her pick, det var sådan en pick, der hed 28-32. Mm. Lige nu, der sidder Jaguars og håber på, hvad, hvad bliver det her? Hvad bliver det her for et draft pick? Altså, kan det blive top 15 valg? Altså, mm. er Rams i så stor krise, at de kan blive top 15 valg? Og Jaguars hjælper ikke deres angreb på nogen måde, altså Ramses angreb. Mm. Så de, den her krise, som vi har set Rams være i, bliver det afhjulpet lidt med Jalen Ramsey. Men det er da ikke sådan, som vi lige nu siger, og oh, nu vinder Rams resten af kampen og tager NFC West og kommer tilbage i Super Bowl.
1: Nej, fordi der er stadigvæk problemer på angrebet. Der er masser af problemer på det hold. Mm. Så
0: øh, det her det kan gå hen og blive en rigtig god trade for Jaguars. Mm.
1: Anders Erbo Hansen spørger, hvad, hvad synes I for øvrigt om Ramses måde at bygge et hold på? Det går jo mod den konventionelle tankegang om at bygge op gennem draften. Og de har godt nok mange store lønninger de næste par år. Ja, det har de. De
0: har, de har bundet sig selv ret kraftigt med nogle tunge lønninger, øh, og øh, nu sender de selvfølgelig Marcus Peters væk, øh, og, og så ryger hans løn væk. Øh, Jalen Ramsey er stadigvæk på en billig kontrakt, for han stadigvæk på sin rookie-kontrakt. Øh, Jared Goff har selvfølgelig fået en kæmpe løn, 110 millioner dollars, var det ikke for, for fem år, tror jeg det var. Øh, eller var det for fire? Øh, det var i hvert fald en vanvittig kontrakt. Jeg tror, det, øh, var det var for fire år. Var det, for fire år ja, jo. det tror jeg. Øh, og øh, øh, der er et par andre stykker der, Aaron Donald selvfølgelig, som, som er på nogle dyre kontrakter. Men man skal også bare lægge mærke til, at lønloftet stiger. Mm. Æ, og øh, der kommer en ny TV-aftale i, i 2021, øh, og så stiger lønloftet yderligere. Så det her med, at, at de har nogle dyre kontrakter, selvfølgelig har de det. Men der skal nok være penge til at, mm. at, at bruge på andre spillere. De havde behov for en salgvandsindsprøjning, da Sean McVay han kom til. Æ, Jeff Fisher... Øh, havde jo på en eller anden måde gjort det her til et middelmålet mandskab, 27, øh, 9 eller 8 og 8 hver eneste år. Og det afspejlede øh, det spillermateriale, de havde måske nok også. Så derfor så kom Sean McVay ind mm. og så sagde han fint nok, Øh, der er nogle gode spillere på det her hold, men vi skal have fat i ja, nogen, som kan ja. hjælpe øh, sagen her. Så han hentede en offensive tackle i Andrew Whitworth, og han hentede en dommer Kanzu in, og Agiv Talib på Marcus Peters osv., og, og draftede. Hentede to og hente receiver ind, øh, Robert Woods med flere, øh, Brandon Cooks osv. Så, så han hentede en masse spiller ind, som, som han mente ville, 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 ville gøre holdet bedre. Det har det også gjort. Mm. Men nu står de mm. altså i en, i en krise, som vi har talt om for mange andre hold inden sæsonen, og vi nævnte det faktisk også lidt i vores optag, nemlig det her med at 49's 49, Rams har mistet både deres venstre guard og deres center inden sæsonen. Øh, og det viser sig altså nu øh, at være et større problem, mm. også fordi den her venstre guard, som så skulle overtage for, for, øh, for hvad hedder han... Nå, øh, øh, ja. Den, den sorte klappe er ned igen. Æ, men, ø, men han er også blevet skadet, så altså, de her, her problemer på den offensive linje mm. er, er, <coughs> er forholdsvis store, synes jeg. Det ja, så vi også ja. imod for 9 Niners. Ja. De kunne slet ikke dem op for 9 for Niners defensiv front.
1: Spørgsmål her fra Nils Søndergaard. Hvilken trade af de her cornerbacks er bedst for deres nye hold? Rams eller Ravens?
0: Jeg skal lige her igen. Altså, Hvilken trade?
1: Altså, hvem, hvem, hvem får mest ud af, af, af det her cornerback-trade? Det uh, de er også klart. Jeg synes, jeg... Nå, man, jaguars bliver slet ikke nævnt her Ravens eller Rams Nå. De får begge to tilført en cornerback Ja, ja du, 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 kan, okay. du kan selvfølgelig have en ind i At Jaguars står tilbage som den helt store ja, ja. Vinder i det her puslespil Altså med de her draft mm. som de har fået ikke? Men hvis vi bare ser på de to, øh, to hold Der har fået tilført en ny cornerback
0: det tror jeg, Rams gør. Fordi der må være en grund til, at Rams sender Marcus Peters på porten, ligesom Chiefs sender Marcus Peters på porten. Mm. Jeg tror, han er lidt en ballade med jer. Og når tingene ikke lige går hans vej, eller det ikke lige går klubbens vej, så tror jeg, han skaber udfordringer i omklædningsrummet. Så Andy Reid skilt sig af med ham i Chiefs, og nu har Sean McVay skilt sig af med ham i Rams. Så Ravens får, der noget cornerback-hjælp. I formen Markus Peters, som når han er god, så er han rigtig god. Men når han er knap så god, så kan han være helt forfærdelig. Mm. Og nogle gange så er man nødt til faktisk at hjælpe Markus Peters. Vi så sidste år, at Rams var så latent. Jeg prøver at dække Julio Jones en mod en med Markus Peters. Og Julio Jones, han pissede på Marcus Peters hele kamp. Mm. Så Markus Peters skal nogle gange have hjælp. Mm. Markus Peters er super solid, når han spiller mod middelmodige receiver. Når han står for super receiver, så skal han have hjælp. Så det er klart, at det er en opgradering udenbart at Ravens forsvar. Men Jalen Ramsey til Rams er en noget større tilføjelse mm. end, end Marcus Peters til Ravens.
1: Og Marcus Peters er så også det er sådan en highlight-spiller, ikke? fordi øh, enten har han øh, helt øh, fantastiske breakups eller interceptions, eller også bliver han brændt, fordi han, altså, han, han, han tager chancen ikke? igen og igen og igen. Nogle gange der går det godt, og andre gange der går det Ja godt. og man skal også bare lægge mærke
0: til, at <clears throat> selvom han selvfølgelig er en spiller, vi har talt meget om, så øh, den sæson, han har haft indtil videre i år, og den sæson, han havde sidste år, var jo ikke som sådan noget at prale med. Øh, de står slet ikke mål med hans 2016 og 2015-sæson, hvor han øh. jo var en interception-maskine mm. og så videre og øh, kom jo ind og tog lige med Storm. Øh, jeg tror, han havde 9 interceptions i sin... Havde han ikke 9 interceptions i sin rookiesæson. Eller sådan noget. Det var helt, helt vildt. Så, øh, eller hvad, Måske var det andet år, men øh, han var... Øh, han var bare en spiller, som mange talte om, for han lavede alle de her store plays, mm-hmm. og så er det ligesom om, at det går lidt ned ad bakke derfra. Mm.
1: En spiller, der til gengæld ikke er i nærheden af at blive traded eller noget som helst andet, det er Colin Kaepernick. Hans advokater har offentliggjort forleden et statement, det er sådan en pressemeddelelse med det formål at få ryddet nogle uklarheder af vejen. Blandt andet skriver de, at Kaepernick ikke har fået et eneste jobtilbud, men at han er klar, og at han øh, træner for at og holde sig i gang. Jeg altså også, det, det, det er vildt, at han engang kan få en prøvetræning. Et eneste sted i ligaen.
0: Det er det. Og øh, han var jo op og vinde et par steder. Øh, blandt andet i Baltimore, mener jeg. Og selvom øh, legenden Ray Lewis i London får i år to knæ i sympati med, øh, med Colin Kaepernick, så er der altså vinde i Baltimore, og der snakker vi ikke nødvendigvis klubben, der snakker vi mere sådan. Øh, fans, mm. øh, presse, andre, som øhm, er måske ikke, så meget, måske ikke så meget pressen faktisk. Jeg kan godt se, at, at, at de kunne være på den her Kaepernick-trade, men mere, mere hele den her følelsesstemning, der kommer i lokalsamfundet. At det er ligesom om, at øh, Ravens luftede, at de godt vil hive øh, Colin Kaepernick ind, så kom der sådan en modreaktion, der sagde, det skal I ikke gøre. Øh, og øh, der er ejerne nok nogle tøsedrenge, mm. fordi der vil helt sikkert være nogle fans, som øh, ikke nødvendigvis øh, går og siger, at de er racistiske, men indeni, der vil de bestemt ikke bryde sig om, at en fyr som Colin Kaepernick øh, kom på holdet. Og så vil de simpelthen blive væk, og øh, sælge deres sæsonballetter osv. Videre, videre Og der er ejerne øh, tilpas, øh, penge fikseret nok, og at de bliver
1: skræmt over sådan en situation. Det er bare vildt, ikke? Fordi Reed, han gør det godt. Der er ikke nogen ballade i, i Carolina. De stod sammen, side om side. Ja, ja. Reed og Kaepernick. Ja, ja. Men altså, der, var der, der
0: var der også lidt ballade. Og den eneste grund til, at Reed han fik en kontrakt hos Carolina. Det var da fordi David Tepper han overtog Carolina. Ja. Og David Tepper sagde, hey, jeg er ny ejer. Jeg tør godt det her ja, ind, ind ja. med Eric Reed. Ja. Og måske skulle de andre ejere bare skille en lille smule til det. Og så sige dem, fint nok. Han havde coronas til at gøre ja, ja. det. Altså, hvorfor bringer vi ham igen? Jeg vil bare lige sige, med hensyn til Colin Kaepernick. I det øjeblik, at Sam Darnold kommer tilbage til Jets så ikke bare ryger Luke Fork på bænken. Jets fyrer Luke Fork. Så Luke Fork bliver fritstillet. Mm. Hvordan kan du spille hvad er det? Er det fire kampe med Luke Fork som quarterback? Uden at hive Kaepernick ind og sige, lad os lige se, mm. om ham der han er bedre end det, vi har. Mm. Fordi det er svært at vide, Kaepernick har været ude af ligaen. Æ, han var ikke specielt god, da han stoppede. Men han er et fremragende atlet og altså umiddelbart vil jeg vurdere mm. ham til at være bedre end Luke Ford. Ja, man ikke trods alt, han er det. Æh, så øh, der er en eller anden form for frygt hos ejerne omkring at hive den her kontroversielle figur ind, og øh, det er jo de bedste år af hans karriere, som øh, som, som, Colin, som Colin Kaepernick kan mister i øjeblikket.
1: Endelig så lad os øh, kigge lidt øh, frem mod næste uge, hvor øh, ejerne af NFL-holdene mødes. Øh, Roger Goodell er også med. Øh, det er spillernes organisation også. Øh, og de skal nok øh, tale lidt uh, CBA, øh, altså den her nye overenskomst, der der kommer til at træde i kraft fra 2021. Du nævnte den også lige i en i en øh, lige før, da vi talte øh, der vi talt og lønninger.
0: Øh, ja, der t- der talte jeg faktisk mere af lønluft og så videre. Øh, men øh, men øh, hvad hedder det ejerne? Og øh, ejerne har faktisk de, de mødes faktisk i øjeblikket, og så øh, skal de mødes igen i næste uge. Og øh, en af de ting, som, som de gerne vil have afklaret nu, ejerne, det er at få Spillerforeningen til forhandlingsbordet mm. og få fundet ud af, hvordan får vi en overenskomst på plads. Mm. Vi har talt om det nogle gange. 2020 er sikret, og 2021, eller 2019 er sikret, og 2020 er også sikret. Men så er der ikke noget sikret derefter, og det, kun, det kan altså betyde, at vi kan risikere en strejke til 2021-sæsonen. Mm. Og det er jo langt ud i fremtiden, så derfor er det jo også fedt, at de allerede nu er, er, er klar ved forhandlingsbordet og siger, hvordan, hvordan får vi det her på plads? Og der er sådan forskellige ting, som, som nfl er interesseret i, og det, det, det aller vigtigste er selvfølgelig at sørge for, at de undgår en strejke fra 2021, og frem efter, at de får en langvarig aftale. Og grunden til det, det, er, fordi de gerne vil fokusere på nogle andre forretningsområder, og det er, at så snart der er en lønaftale på plads, og en aftale i det hele taget på plads omkring en overenskomst med spillerforeningen, så kan du begynde at kigge på øh, den, den helt store indtægt, nemlig tv-aftalen. Hvis du ikke har en overenskomst på plads med spillerne, hvad siger tv-selskaberne så? Siger de så, jamen altså... Vi kan jo ikke gå ind og give et eller andet monstrøst milliardbeløb, hvis I ikke kan stille et produkt på banen med de bedste spillere i ligaen. Hvis I skal til at stille et produkt på banen med reservespillere og spillere, som normalt vil befinde sig i XFL eller college eller dårligere ligaer, eller måske slet ikke har spillet fodbold længere, så er vi ikke interesserede i at give et eller andet vanvittigt beløb. Så derfor er det sindssygt vigtigt for NFL, at de så hurtigt som muligt får den her situation omkring overenskomsten løst. Derudover, så er det her med de internationale kampe et, øh, et produkt, som er blevet større og større for NFL. Spiller fire kampe i London i år. Har også en Mexico-kamp. Øh, så er Kina på tapetet, Tyskland er på tapetet, Brasilien er på tapetet. Mm. Så det er også en, en forretningsmulighed, øh, som NFL gerne vil udvikle noget mere. Men igen skal vi lige have alt det her på plads omkring overenskomsten. Og den sidste store ting, det er jo at medskride med at lade... Øh, Oakland Raiders tag til Las Vegas, så åbner de også op for søndens hule, NFL har jo holdt sig fra gambling i al den her tid og har sagt, at vi skal ikke forene fodbold og gambling, men efterhånden som også med den her ekspansion til de europæiske markeder, hvor især i England, jo der er bookmaker på alt. Mm. Så, er de, øh, så har de åbnet op og siger, fint nok, jamen, øh, vi er villige til at lave en aftale med en spilpartner på et eller andet eller flere for den skyld på et eller andet niveau. Og mm. det er jo også en aftale, som, som, som de kan indgå der. Mm. Så alle de her ting her, de kommer i anden række. Det, der kommer i første række, det er at få den her aftale på plads med Spillerforeningen. Mm. Og hvad er det så, man kæmper om? <clears throat> jamen, altså NFL vil jo som sagt gerne have øh, 18 kampe og kun to preseason kampe. Spillerforeningen har sagt nej, NFL vil også gerne have en større andel af pengene til ejerne, eller i hvert fald beholde den samme andel af penge til ejerne. Spillerforeningen vil gerne have flere penge mm. til spillerne. I øjeblikket hedder fordelingen cirka 55 procent af alle indtægter går til ejerne. 45 procent af alle indtægter går til spillerne, det vil sige lønloftet. Mm. Ja. Og der vil ejerne gerne bevare som minimum den nuværende ordning, mens øh, spillerforeningen gerne vil have væsentligt flere øh, procenter og dermed en større del af pengene til spillerne. Og så er der jo hele den her forhandling, som sagt, omkring antallet af kampe. Og en af de ting, der også kunne være, i stedet for 18 kampe i grundspillet, det var en udvidelse af slutspillet. Det vil NFL jo virkelig, virkelig gerne af to årsager, fordi det vil give nogle flere betydningsfulde kampe. Og to, fordi den løn, som en NFL-spiller optjener, optjener han i de første 17 kampe. Derefter så får han en meget, meget lille løn I playoffs Playoff lønnen er betalt af NFL Lønnen i grundspillet er betalt af klubben Så får du 17 millioner dollars om året Så får du 1 million dollars om ugen I grundspillet de 16 uger du spiller Plus den ene uge du ikke spiller Så får du altså 1 million dollars om ugen Når Så kommer til slutspillet Så er det sådan, man får du 50.000 dollars i første kamp Og så 75.000 dollars i anden kamp Og så får du 125.000 for at vinde er Ikke de rigtige tal, men noget i den retning Det er ikke meget, meget, meget mere eller mindre så NFL vil jo helt vil gerne have nogle flere slutspilskampe, men spillerforeningen er overhovedet ikke interesseret i det, så længe lønnen mm. bliver fordelt på den her måde. Mm. Så mange, mange ting, der går indgår i det her, og øh, vi holder naturligvis øje med det. Og, og, og finde ud af, hvad kommer der til at ske, der er ikke noget konkret på bordet i øjeblikket, men det er sådan, det er sådan de der forhandlingsparametre mm. som der har gået ud fra.
1: Vi holder skarpt øje, og Hjelmin, du, du nævnte lige i, en, i, i forbifarten det her med de internationale kampe, at det er også noget, at man skal, man skal tale om, og, og helt apropos, jamen, så var du i London igen, øh, igen kan man sige, øh, for anden gang i år øh, for, at se, for at se en fodboldkamp, øh, var det en god oplevelse?
0: Ja, men det, det var en god oplevelse igen. Og jeg vil sige, at det her nye stadion i Tottenham er bare mega fedt. Altså, der er rigtig, rigtig mange gode ting ved det stadion. Og ikke mindst er det et godt stadion at se fodbold på. Væsentligt bedre end noget andet stadion, inklusive Wembley og Twickenham, hvor der også har været afhold til NFL. Fordi alle pladser er så tæt på banen, som de er, du ser godt fra alle pladser, og det er lige meget, om du sidder i hjørnet, eller i endzonen, eller midtfor, eller højt op, eller lavt nede, du ser virkelig godt på de her stadion. Så en, en super fed oplevelse at være til, til fodbold i Tottenham, og så øh, øh, så jeg en kommentar fra en øh, amerikansk, øh, et amerikansk sportsmedie, nu kan jeg ikke huske, hvad det var, men, men de skrev, øh, eller også var det faktisk en podcast, jeg hørte, hvor de sagde, øh, det var fedt at se, at selvom kampen på den nærmest var afgjort, så blev publikum. Publikum blev og så det hele og slugte det hele råt hvor i USA, jamen, der var der var folk der var de gået tidligt til big traffic, ikke? Og, øh, og det, det, var, det var fuldstændig rigtigt, at der var ikke ret mange tilskuere, der gik før tid her. Så en, en fed oplevelse i kampen mellem Buccaneers og Panthers.
1: Der er faktisk et, et par spørgsmål, som vi kan tage nu, i stedet for at tage dem, når vi når til, til den her kamp. Et spørgsmål her fra Mette Lundstad. Hvad skete der på det sidste play før pausen i box panthers kampen Så det på gamepass så jeg kunne godt bruge en forklaring. Var det fordi Pontet blev skubbet så meget tilbage, eller kan man altid vælge et free kick på et fair catch? Og, og hvorfor bruger man det ikke oftere?
0: Der er en regel, som hedder fair catch, free kick eller fair catch kick. Og øh, den betyder simpelthen, at hvis du laver et fair catch, så har du et play, uanset om tiden er løbet ud eller ej. Mm. Altså der, tiden kan stå på 0, og du har stadig muligheden for at sparke et, øh, et field goal. Og vel at mærke et field goal fra et free kick, det vil sige uden at modstanderne må rushe der Det svarer til et kickoff. Mm. Så den her fair catch kick regel... Øh, har man set nogle enkelte gange, øh, den, er ikke, den er ikke, altså det, det, det er nok den mest obskur og mest ukendte NFL-regel, men den eksisterer. Og det, der jo sker for Buccaneers, er jo, at de står egentlig der skal ponde for deres egen 20'er eller sådan noget, ikke? Og så, hvis han hammer det der ponte afsted, jamen, altså, så lander den jo midt på Panthers så halvdel, og så er så, ja, så halvlejen overstået. Men fordi de får de her 3x5-yard penalty imod sig, så står de pludselig og skal ponde for deres egen, ja... Tre, fire, femhjertelinje-agtigt. Og så bliver Ponte fair-catchet præcis på midterlinjen. Mm. Og nu ser jeg fair-catchet, det er sådan et dansk sted fair-kort på engelsk, hvis man nu er helt, helt panikken. Men altså, øh, han fair-catcher den i hvert fald på, på midterlinjen. Og du kan se øh, træneren på sidelinjen, special-teams-coachen for Carolina, du kan se ham, at øh, de får den tredje af de her femhjerts øh, straf imod sig, Buccaneers, så begynder han pludselig at vinke med armen ud til sin returner, og jeg kan sige fair catch, ikke? Og begynder at informere alle. Så han er helt klar over, hvad det er, der skal ske. Virkelig, virkelig god coaching på det tidspunkt der. Ændrer fuldstændig strategi. Normalt er forfælder man, nå, okay, når endnu en og glemmer egentlig at coach i den situation, man har sætte det spil ind, man gerne vil have, og man har de spillere ind, man gerne vil have, osv. Her der coacher han og siger, hey, nu fair catcher du. Og så har vi faktisk mulighed for at sparke det her, det her field goal. Og det interessante, det er, at jeg i opvarmningen stod og så øh, på Joey Slye, spark bolden mellem uprights og overoverlæggeren fra 70 cirka. Okay. Det er okay. Og det opening kickoff, hmm. det opening kick-off der ramte han overlæggeren, det er altså fra 35-hvert linjen. Den her, det er fra midterlinjen. Hmm. Og man kunne også se, at sparket havde masser af distance, men røg forbi, mm. så det her, det var tre point, øh, som, som Panthers missede, og det kunne nu, nu, nu altså, glemmer folk lidt, at det der play eksisterede, eller var med i kampen, men havde han nu lavet det, så havde det været sådan en play, som man har talt om, og som måske endda kunne være blevet kåret til, til årets play, fordi det er så øh, usædvanligt.
1: Ja, det er lige præcis. Henrik Søgaard, øh, du, du svarede ham faktisk øh, allerede i, i søndags på, på Twitter, men vi tager den også lige her. Æh, Henrik Søgaard øh, spørger, hvornår er der sidst sparket et free kick i NFL? Jeg har ikke set det før, og det er jo nærmest historisk og så lige London. Mm.
0: Ja, det var fedt der. Var... Det det ville det hele det var. Jeg så det ikke. Og så, så hva, du, hvorfor? Hva, hvad så Hvad du? Jamen fordi for de, de, de sidste 45 sekunder af den første halvleg er jo helt sindssyge. Panthers ponder <tødder> Og så øh, får Barcelonaes bolden, jeg tænker Æh, nå, nu, Fordi jeg var derover med min bror Og så min brors knægte Adam Og øh, Adam og jeg Vi skulle lige på toilettet Så tænkte vi Nu nu går vi lige på toilettet Inden pausen øh, Og så øh, stiller vi os øh, du ved, hurtigt i kø Til at få, no- få noget At spise og drikke Og så jeg går ind Og så hører jeg sådan et jubelbrøl Og så øh, Og det er der Hvor Mike Evans taber bolden Det er altså Med 30 sekunder igen Eller noget i den retning ikke? Og man tænker nej nej Hvor vildt ikke? Og så øh, Sker der en masse Og, og halvlejen slutter ikke og så tænker jeg, nu går jeg altså lige hen og kigger. Og så kigger jeg ned på banen. Og altså, det faktisk ikke, før jeg pas, så det. Så kigger jeg ned på banen, og så ser jeg Joey Sly stå alene. Og så kigger jeg op, så tænker jeg, har de scoret? Altså, har, har de returneret en interception eller et eller andet for touchdown eller noget? Og så kigger jeg op, så tænker jeg, gud, det er et catch kick. Altså, det har jeg trods alt aldrig set live før. Nej, nej. Øh, og så sparker han, og så, og så sender han selvfølgelig forbi. Uh, men det her, det var det første fair catch kick uh, siden 2013. Og så mindes jeg, at Jimmy og jeg kommenterede et på TV2 Sport eller TV2 Solo. Uh, og jeg tror, det er omkring 2010, så har det været på, på, på TV2 Sport.
1: Mm. Mange andre det sker ikke særlig Det sker ikke særlig tit.
0: Vi skal have oh.
1: Og Det er tid til quiz, 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 quiz. quiz. <laughs> det er nemlig det, det er. Det er tid til quiz, 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 Ja.
0: Uh, yeah. Og uh, om et par uger så kommer det Watson jo til, uh, til London mm. og, uh, sammen med Texas. Så John Watson han er uh, ikke bare vandt i weekenden. Han kom også over 7.500 passing yards i karrieren. Yeah. Der han gjorde på kun 29 kampe. Det er næst hurtigst af alle. Med de 29 kampe, der tangerede han blandt andet Ramses Mark Bolger, Lions Matthew Stafford mm-hmm. og selveste Dan Marino. Uh. Men hvem er den spiller, der har kastet for 7.500 yards hurtigst? Og jeg kan fortælle dig, at det er på 27 kampe.
1: Okay, godt så. Ja. Do it. Jeg har noteret, det. vi vender tilbage til den. Og det gør vi også med Armstrongs dækvist. Den kommer her. Har man sagt A, må man også sige B. Har man sagt C, må man også kigge. Dommerstanden er ikke uovertruffen, men der burde seriøst være et par briller i skuffen. De strivede så syner, da Rogers went deep, var det en dommer, der lavede The Lambo Leap. Er til tror vi, at dommerne ruger joints, med hvilke to winning teams har minus i points? Altså. To hold mm. har vundet flere kampe, end de har tabt, men de har tilladt flere point, end de har scoret. Hvilke to hold er det? Oh,
0: okay, Nå, interessant. Jeg har et bud på den ene, den
1: anden den skal jeg godt nok lige hive langt. Nå, okay. ja, men det godt, vi har, vi har et par timer så tider, ja, 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 og det tænker sig om. Ja, det, det, det det godt <laughs> godt inden så hopper vi i kampene. Vi begynder med Thursday Night-kampen, som Patriots vandt med 35-14 over Giants. Patriots defense bliver bare ved med at øh, spille rigtig godt. Øh, fire turnovers i den her kamp, tre interceptions og en fumble, et touchdown på special teams og et touchdown defensivt. Øh. Så er det også lidt svært at være udholdt på Gillette Stadium, ikke mindst hvis man hedder Giants og har lidt problemer med at få, få indgrebet til at fungere.
0: Og det er jo så vildt med det her øh, forsvar, som Patriots øh, stiller op med i øjeblikket, og deres special teams, at de bliver ved med at producere på den måde. Patriots forsvar har i år tilladt tre touchdowns. De har tilladt tre Touchdowns i seks kampe. Crazy. De har selv scoret tre touchdowns, altså Forsvaret. Så Forsvaret scorer lige så meget, som de har tilladt, plus at de så har blokeret to points, som de har returneret for touchdown, så altså fem touchdowns af forsvar og Special Teams. Det er en af grundene til, at de har vundet de her seks kampe, fordi de har naturligvis været lidt i problemer og her, men modstanden, de har mødt, har også været elendig. Mm. Alligevel var Giants med i den her kamp. Øhm Giants får selv et uh, special teams touchdown, og uh, det gør det faktisk til, eller var det et forsvarn, Det var et, et touchdown, og det gør det til 14-14. Og på det tidspunkt, der tænkte man, wow, altså, er der et eller andet her mm. uh, i Gære? Uh, og så gjorde Patriots det, som de har gjort i så mange andre kampe, nemlig at de træk fra uh, i tredje og fjerde kvartal Men altså, stor ros til. Giants nye quarterback. Jeg savnede lidt Eli Manning. Ikke? Jeg vil gerne se Eli Manning i den her rematch imod Patriots. Altså rematchen af Super Bowl 42-46. Jeg kunne godt have tænkt mig at se Eli Manning. Men altså, nu er det nye tider, den nye generation, den nye quarterback. Uh, I hvert fald på den ene side af bolden. Ja. Den anden quarterback kan den samme. Uh, men Daniel Jones gjorde det bortset fra sine tre interceptions ganske fornuftigt. Han havde ingen Sackhorn Barkley. Sackhorn Barkleys backup på en Goldman var ude, der var ingen Sterling Shepard, og Titan Evan Ingram var også ude. Mm-hmm. Så altså med de våben, han havde til rådighed, der synes jeg faktisk, at han gjorde det ganske fornuftigt, mm-hmm. Daniel Jones.
1: Mm-hmm. Um, Godt at have Golden Tate og, og Kasper Olden Så Han havde jo bedt om at blive mere involveret, og det blev han så.
0: Det blev han, og øh, nu, den, den første uge, han var tilbage efter sin karantæne, der var det jo ikke, fordi vi så ret meget til Golden Tate, men øh, et fremragende touchdown i den her kamp. Øh, I øvrigt det første kastede touchdown i, imod året. Mm. Øh, og øh, det, der er også et spektakulært play til fra Golden Tate for det skete, fordi han flår nærmest bolden ud af hænderne på en, en forsvarsspiller og slipper ud af en takling. Og så viser han jo den her fart, han har i stængerne og, og, og ender med at score. Øh, men øh, i løbet af 60 minutter, der var Giants overmatchet. Men jeg synes, de gjorde det godt, og jeg synes, at vi igen fik et lille bevis på, at det her Patriots-mandskab er til at tale med, og det er især mm. til at tale med offensivt. Mm. Tom Brady og company mangler en identitet lige nu, hvilket er meget mærkeligt at sige, men det gør de. Mm.
1: Øhm. Og, og programmet bliver faktisk også en lille bitte smule mere spidst øh, for Patriots. Altså, de har øh, Jets nu på mandag, øh, ja. så, så meget at kunne tyde på. Nå, nu skal vi selvfølgelig aldrig ja. sige aldrig, men er, er noget tyder på, at de går 7-0. Mm. Ja, nu har de at Jets godt nok lige slået, mm. slået Cowboy, så, så du er selvfølgelig ret. Men altså, øh, derefter så har de... Browns, Ravens, Eagles, Cowboys, Texans og Chiefs. Mm. Så nu begynder modstanden også at, at, at komme for, for de her Patriots hold.
0: Bestemt. Altså, de matcher med, med NFC East og har slået Giants nu og har slået Redskins, men mangler stadigvæk Eagles og Cowboys. De skulle mm. forhåbentlig uh, være nogle gode udfordringer. Så er den her Texans-kamp uh, i Houston, som jeg rent faktisk er til, fordi det, det er tur 2, vi laver i år til USA. En Thanksgiving-tour, hvor vi skal ind og se Dallas mod Buffalo torsdag torsdagen, som bliver helt vildt, ikke? Mm. Så er en collegekamp kamp om fredagen, og så søndag den her Texans mod Patriots. Og lige nu, ikke? med de problemer, som Chiefs i, og den måde, som Texans har spillet sig op på i de seneste par uger, der kunne det godt gå hen og blive en ret afgørende kamp mm. omkring hjemmebanefordel i, uh, i AFC-slutspillet. Uh, der er lang tid til. Der kan nå at ske en masse ting inden da. Men altså, den der kamp, det er en kamp, man godt kan se frem til. Texans imod Patriots.
1: Ja, er du tosmand Og Er der stadig billetter at få?
0: Uh, ja, det er der. Uh, man, kan, man kan godt komme med på de ture der, men de, det er blevet ret... Uh, altså, priserne er stedet, fordi både hoteller og flybilletter er stedet. Men altså, tjek okay. med LA Travel, hvis man har lyst til at komme med på turen. Sådan der
1: Spørgsmålet her fra uh, Thomas Jensen. Uh, kan Giants komme i slutspillet deres næste fire kampe? Cardinals, Jets, Cowboys, Lions? Skriver Thomas sig selv. Uh, tre sejre. Uh, Allieret 5 og 5. Mm. Øh, og Cowboys og Eagles har svære kampe, plus en divisionskamp imod hinanden. Æh, er jeg bare farvet det helt tydeligt, at øh, Thomas han er Charles er Vang?
0: Han er meget blå. Men jeg vil sige det på den måde med, med, med den krise, som Dallas er i, og øh, de forsvarsmæssige <coughs> problemer, som Eagles har så er det da ikke helt umuligt. Altså, den her division kan godt blive tættere, og Giants kan også godt øh, vinde nogle kampe, men jeg tror, at øh, du skal vente med at og sådan, øh, sætte dine forhåbninger alt for højt op før til næste år, mm. men der er masser af potentiale i det her Giants-mandskab. Altså, hvis Daniel Jones han kan fortsætte de gode takter, han har vist, de får kun Barkley tilbage, de har endnu en draft til næste år at gøre godt med, så er det her Giants-mandskab, som stille og roligt på vej i den rigtige retning. Mm.
1: Og Giants, de er 2-4, og de spiller hjemme mod Cardinals. Patriots, de er 6-0, og de spiller altså ude mod Jets, og det gør de Monday Night. Og så napper vi Tank Bowl. Den vandt Redskins med 17-16 på udebane over Dolphins, der gik efter en 2-point-conversion med 6 sekunder tilbage på klokken. Og den missede de altså, efter at Josh Rosen var blevet bænket i begyndelsen af 4. quarter til fordel for Rein Fitzpatrick, som så bragte Dolphins tilbage i kampen efter, at de havde været nede med 17-3.
0: Ja, yeah, og hvor, hvor Rosen han jo øh, så decideret elendig ud og kastede et par horrible interceptions, så kommer Fitzmag- Fitzpatrick ind og laver Fitzmagic mm. og gør det, som han kan. Og det sjovere det det er, at når Fitzpatrick han kommer ind for binken, som han gør her, og det så vi også, da han var hos Buccaneers, så kan han lige pludselig et eller andet. Altså, det er jo helt vildt. Øh, og så ligner han jo en NFL-starter. Og det har altid været hans udfordring, det er, at når han kommer ind på den måde der, så tænker jeg, hold det op. Han er jo fantastisk quarterback. Men det holder bare ikke særlig længe gangen.
1: gang. Nej, og det er fordi, når han kommer ind på den der måde, så er det jo fordi, at man er bagud. Så der skal han ind, og så skal han ind og bevise noget. Ikke? Og det er sådan lidt øh, alt at vinde, mm. intet at tabe. Bum, så spiller han bare pisse godt. Det gør han stort set hver eneste gang. Det er noget andet, når han skal være starter.
0: Ja. Og og her, der fører han sin sin klub tilbage. De er bagud 17-3. Han kommer ind, smider touchdown på på tavlen, så står det 17-10. Smider touchdown mere på tavlen, så står det 17-16. Så får de den her two-point conversion. Og der er det enten ham eller Kellen Bellars, der fumler lidt i det og så videre. I hvert fald så er kastet fra fra, Fitzpatrick. Ikke særlig godt, da Kellen Bellars får allerede fat i bolden, og så bliver han stoppet, og så ender det hele med en 17-16 sejr til Redskins. Men der vil jeg godt stille et lille hurtigt spørgsmål her. Uh, og jeg kan godt selv svare på det, du kan få lov til at svare mm. på det. Men jeg skal nok svare. Ah, det kommer ind på, hvad du spørger. Du er på hjemmebanen. Du har alt momentum. Du har været bagud. Du kommer tilbage. De 34 tilskuere der er tilbage på stadion har fået en fantastisk oplevelse. <laughs> du er ved at vinde den her kamp, men først og fremmest er du ved at sætte den i overtid. Og sender du den i overtid. Bare med et ekstra point. Så sender du den i overtid. 17-17. Hvis du gør det, så ved du, at du går ind i den overtid med momentum. Det er dig, der har overtaget i kampen lige nu. Der er en væsentlig større chance i min optik, hvor du vinder kampen i overtid, end på, at du vinder på det play. Og jeg ved godt, at de gerne ville have haft den sejr. Måske. Men men i hvert fald så ender det med en 17-16 sejr til Redskins. Men når du kigger på det der, vil du have sparket Ekstra point og tage den til overtid, eller vil du have gået efter to point?
1: Jeg synes, jeg synes virkelig, det er svært. Ikke? Altså, hvis det nu var lykkedes, så har det været genialt. Ikke? Det havde været genialt. Så, nå, så, boom, så kom de tilbage, og så vandt de kampen. Jeg tror, jeg havde sparket ekstra point. Især fordi, man er på hjemmebane. Ikke? Det er faktisk... Øh, jeg, der er et spørgsmål her, faktisk lige præcis i den her boldkæde Det er fra Michael Dahl øh, Gudgård. Han skriver sådan her, at Dolphins virkelig dårligere end 0, og 16 Browns for et øh, par sæsoner siden. Man får jo helt ondt i hjertet af, at de taber uge efter uge. Jeg troede virkelig, at de ville være bedre imod Redskins. Men det sidste spil, hvorfor gå efter to point? Mm. De var på hjemmebane, så... Det ville jo være en fordel at gå i overtime.
0: Præcis. Det, altså, nu kan man sige, at der er ikke er en stor fordel. du haft 80.000 tilskuere i ryggen, så ja. Men øh, der er jo ikke, der er ikke ret mange tilskuere tilbage på staten på det her tidspunkt. Ikke? Altså, jeg ved ikke, hvor mange, tilskuer, hvor mange billetter der var solgt, men da de er bag 17-3, øh, dem der solgt, de går nok, med mindre de Redskins-fans eller hmm. turister, der lidt kan have en oplevelse. Der var ikke, der var ikke mange tilskuere tilbage på det stadion. Øh, men øh, øh, om de er dårligere end Browns, ja, det er de. Øh, den trup, de har er væsentligt dårligere end Browns' 0-16. Man den trup, som Browns havde dengang, manglede øh, i den grad en quarterback. Øh, de forsøgte med et par, par forskellige, og vi husker, det Sean Kaiser, der kom mm, ind mm, og, og havde mm. faktisk et par gode kampe, hvor de var også tæt på at slå Steelers, og de var tæt på at vinde et par kampe til sidst i sæsonen, men man lykkedes jo aldrig rigtig her. have. Dolphins er selvfølgelig tæt på at vinde, Men men det det Dolphins mandskab her er et af de dårligste. Måske det dårligste nogensinde, i hvert fald hvis du ser på at sammenligne det her mandskab med de andre 31 mandskaber i ligagen. Så er der bare milevide forskel på kvaliteten af de spillere, de stiller på banen.
1: En, En god sejr var det for Redskins nye midlertidige head coach Bill Callahan. Og så bliver jeg bare nødt til endnu en gang at fremhæve rookie wide receiver Terry McLaurin. Han bliver bare ved med at gøre det godt.
0: Har du hørt, hvad hans nickname er? Nej, det byder faktisk Scary ikke. Terry. Scary Terry. <laughs> Nå, man ser også lidt scary ud. Ikke? Og uh, Case Keenum har ja. øh, taget jern for at have opfundet det. Er uh, det rigtigt? Ja. ja. Øh, han, øh, han svarer i omklædningsrummet på, at det var helt sikkert ham, der havde fundet på det. Og nu vil han gerne have, at den lokale presse fik det bredt ud, fordi det mente han, det var... <laughs> det, var, det, var passen, det var passen af Terry McLaurin. Rookie Terry McLaurin, som bedraftede i tredje runde, og som alle andre i nfl de kigger på, og så siger... Hvordan, hvordan kunne vi ikke tage ham tidligere ja, ja, Men han er, han er et godt våben for Redskins, og helt klart er et af de våben, som de kommer til at bygge fremtidens hold op omkring.
1: Mm. Og Redskins de er altså 1, 5, nu, og de får besøg af 49ers. Dolphins de er 0,5, og de spiller ud mod Bills. Og så fik Broncos deres anden sejr i træk. De slog Titans hjemme med 16-0. Og hvis man er en af dem, der godt kan lide punts, så var det her en super duper kamp. 17 af slagsen for... 800 jans. Jamen, første halvleg var vidunderligt, øh, hvis det sådan, man lige havde brug for en, en
0: mor fra på sofaen, øh, fordi der var øh, flere flag og ponds, end der var point. Der var 10 flag, der var 11 points og der var 6 point. <laughs> så, var sådan, når man vågnede op, så er okay, så kan jeg godt så igen. Hvad er point? Hvad <laughs> 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 <Kæmper noget, man. laughs> uh, Nej, så uh, en, en helt igennem forfærdelig kamp uh, med, med et touchdown og tre field goals. Uh, men Broncos vinder og Broncos forsvar har jo pludselig uh, vist de takter, som vi vidste, at de havde, og som vi regnede med også, at Vic Fangio kunne få frem i dem. Nu er det jo ikke øh, to supermodstandere, de har, de har besejret nu her. Det er Chargers i en øh, elendig forfatning, og så er det Titans-mandskab, som jo slet ikke kan finde ud af noget som helst i øjeblikket. Okay. Men man skal bare lægge mærke til, at Broncos havde 0-6 i de første tre kampe. De har 14-6 i de sidste tre kampe, og de har fem interceptions i de sidste to kampe. Okay. Så det her forsvar er begyndt stille og roligt at finde øh, derhen, hvor, hvor fans gerne vil have dem hen. Og hvor en har også begyndt at sige, at det her det faktisk er det bedste forsvar han har spillet på. Mm. Og det siger trods alt ikke så let, tage af, at at det mere eller mindre var forsvaret, der vandt Super Bowl 50 for dem. Jo. Mm.
1: Titans, de kom først over midterlinjen i begyndelsen af fjerde kvartal hvor øh, Mariota han, øh, var blevet skiftet ud til fordel for Ryan Tannehill. Øh, anden rigtig dårlig kamp af Mariota i træk 7 af 15 for 63 yards og en interception i første halvleg uh, Han virker virkelig rådvild, når han bliver presset. Vi kommer til at tale om, uh, om James Winston, de her to quarterbacks, uh, mm. et og to fra, var det 2015-draften. Uh, mm. Spørgsmålet er, om de er quarterbacks for deres uh, mandskaber uh, næste år?
0: Ja, er i hvert fald ikke på søndag, fordi uh, det er officielt nu, at han er blevet bænket. Mm. Trænerstaben har været ude og male ud, at uh, Ryan Tannehill, han starter på søndag for Tennessee Titans, uh, i øvrigt imod uh, Chargers og... Uh, det er, det, altså det er jo lidt af et chok. Selvom enhver en kunne se, at Ryan Tannehill kom ind og gjorde det bedre end Mariota, så er det bare lidt vildt. Ikke? Øh, både, Tannehill og Mari- uh, undskyld, både Tannehill og James Winston er i... Nej, undskyld. Både Mariota for pokker og James Winston er i deres femte år. Mm. Det vil sige, de at øh, de spiller det sidste år på, på deres rookie-kontrakt, og det er, når man bliver draftet første runde, så har du fire år på din almindelige kontrakt, og så når du i første runde, så har klubben et, et option på et ekstra år. Og de spiller begge to på det her ekstra år. Og det viser også, at klubberne jo har haft deres tvivl, fordi ellers så sørger du for i fjerde år at lave en lang kontrakt med mm. din quarterback. Er du lidt i tvivl, så forlænger du lige med det der optionsår, og så ser du i optionsåret, hvad der sker. Mm. Mariota er med stor sandsynlighed færdig i Tennessee. Det forestiller jeg mig. Når du bliver bænket en gang halvvejs inde i sæsonen, og du bliver bænke for en Ryan Tannehill, som er kommet til for Dolphins, og som egentlig kun blev hentet ind, fordi han i statur, fysik og den måde, han spiller på, minder om din første quarterback. Mm. Og sådan, så hvis din første quarterback nu skulle gå hen og blive skadet, så havde du en backup, der ville være sætte ind. Nu her er det ikke et spørgsmål om, at Mariota han er blevet skadet. Det er et spørgsmål om, han ikke er god nok, og nu ryger Tannehill ind. Derfor tror jeg, at Mariota er færdig i Tennessee. Øhm, med mindre han vælger en back-up-rolle, tager en lav løn og så videre, men der skal nok være et eller andet hold, som har en, øh, som har brug for en quarterback, som hiver Mario ren. Mm. Hvad Winston? Øhm, nu øh, taler vi jo pludselig om, om Winston her midt under Tennessee-kampen men lad os bare gøre det øh, Jamen, jeg synes bare de hænger, hænger Jamen, det lidt sammen det gør de også det korte de og lange det, det er jeg tror Bruce Arians har en idé om Bruce Arians har jo det her nickname øh, der hedder The Quarterback Whisperer mm. og øh, jeg er ikke sikker på at han visker i øjeblikket til det skal jeg tror, at, jeg tror at han står og råber lidt af ham øh, så, men, øh, men jeg tror at der er større chance for at han bliver i Buccaneers end at Mariota, han bliver i Titans. Mm.
1: Og Titans, de er 2-4, og, og de spiller hjemme mod uh, Chargers Broncos. De er også 2-4, og, og de får besøg af Chiefs natten til uh, fredag. Og så til en uh, faktisk uh, overraskende, underholdende kamp mellem Cardinals og Falcons. Uh, Cardinals vandt med 34-33, efter at Falcons havde lavet et uh, comeback i uh, anden halvleg med en uh, Matt Bryant misset ekstra point, der potentielt kunne have sendt uh, kampen i, i Overtid der var øh, 1.53 øh, tilbage mm. på, på klokken, da, da han misser det her ekstra point.
0: Altså, det er, jo, det er jo helt vanvittigt, ikke? Altså, Matt Bryant, som... Øh, Falcons ville jo egentlig gerne have skiftet kicker inden sæsonen og havde et par forskellige kicker til prøvetræning og så videre, men, men ender med at og, øh, ringe til Matt Bryant og øh, 44-årige Matt Bryant siger, ja jeg er da klar. Mm. Og han har jo spillet en super solid sæson for dem. Altså, man har slet ikke kunne se at øh, at han ikke øh, skulle være, øh, altså at han at han ikke stadigvæk har det der skal til for at være NFL-kicker. og øh, så kommer det her ekstra point, og det er ikke et spark som han normalt misser. Øh, de kommer tilbage. Matt Ryan spiller jo en helt, altså Matt Ryan ikke Matt Bryant, men Matt Ryan quarterbacken spiller en helt forynet kamp og fører sit hold tilbage, mm. og 33-32, der er udlignet. Nå nej, fordi vi mister ekstra point. Og det er så sjældent, at Matt Bryant mister det ekstra point. Og det var helt heller aldrig sket i gamle dage, hvor der sådan et ekstra point blev snappet fra to mm. uh, Nu her, uh, hvor det rykker tilbage til 15 Men så pludselig så, så sker der altså ting, jeg sagde, og vi ser et miste ekstra point af jer. til. Og her der fik det altså afgørende betydning, fordi Cardinals fik bolden tilbage foran med et enkelt point, og Kyler Murray leverede lidt magi, skulle få de her to minutter til at gå, og det sørgede han for. Så øh, en imponerende indsats, igen, af Kyler Murray og Cardinals angreb. De har deres udfordringer på forsvaret. Mm, mm. Matt Ryan må sidde i omklædningsrummet og tænke, hvordan kan det her mandskab være et og 5. Ja. Altså, jeg spiller en af mine bedste sæsoner nogensinde, og øh, alligevel så taber vi, og det
1: er jo et spørgsmål. Og, og de finder simpelthen en ny måde at tabe på hver uge, ikke?
0: Oh, jo, det her er jo så det missede ekstra pointe, ja. men, men altså generelt ikke så må man sige, altså når de tillader så mange points, som de gør hver uge, okay. vi taler os om det i sidste uge omkring det her forsvar i Atlanta, der er kæmpe mangler i øjeblikket, det er ligesom om at coaching har mistet touchet med, med hvad der foregår blandt spillerne osv., og så er de selvfølgelig også ramt af skader. Øh, ved at, at de hæver Jonathan Ciprian ind som, som ekstra safety, og han er så også blevet skadet. Ikke? Mm. Så, så, altså, hele tiden bliver de bare ramt af skader, ja, og det, ja. er, det er meget uheldigt for dem. Men altså 1-5, det er vildt, at ja, Falcons siger 1-5. Det, ja, det,
1: det eneste positive næsten uh, for Falcons, det er, at uh, Devonta Freeman han lignede sig selv igen. Uh, 19 løb for 88 yards, uh, plus to grebne touchdowns. Bare lige en lille uh, kommentar til uh, Cardinals, mm. fordi det er jo flere kampe i år, hvor de er lige ved at smide det til allersidst. Mm. Der, der sker et eller andet med det her Cardinals hold i tredje og fjerde kvartal.
0: Ja, men det er positivt eller negativt, fordi du husker mod Lions i spil U1, der kom de tilbage. Der var de bag med to touchdowns, og kommer tilbage og udligner, og, og, og får øh, i spil U1 den her uagjorte. I, imod, øh, imod Lions. Æ, og så har de haft nogle chancer i andre kampe, hvor de har tabt det til sidst, og så er der den her, hvor de lige holder fast til sidst. Mm-hmm. Æ, så øh, det, er, det, er, det er et spændende hold at følge i øjeblikket, men det er et super, super sjovt hold at følge, øh, fordi Kyler Murray øh, er så fed at se på. Og... Øh, da vi talte om, om Rookie of the Year inden sæsonen, der talte vi om Miles Sanders og Josh Jacobs, og jeg har i den her uges Momentometer bragt Terry McLaurin op. Mm. Æ, og den eneste grund til, at jeg gjorde det lidt, det var, fordi jeg har glemt Kyler Murray. Jeg var bare sådan lidt, men gud, ja, han er rookie. Mm. Og man, altså, jeg ved ikke hvorfor, men jeg glemmer sådan lidt, at han er rookie, fordi jeg synes virkelig, at han spiller på et højt niveau, og øh, han er blevet meget, meget bedre, til vi talte også om det sidste uge, til at finde ud af, hvornår det er, han skal løbe. Og så finde ud af, at mange af hans løb, de skal altså foregå frem i banen, i stedet for sydlands Han øh, og øh, head coach Cliff Kingsbury, laver nogle helt geniale plays, i den her kamp, og det gjorde de også i sidste uge. Øh, så stille og roligt begynder Cliff Kingsbury, at folde mm. det her system ud, mm. som vi har glædet os til. Og der var altså touchdowner Max Williams, i weekenden her, som var helt, helt, helt ja. genialt. Ikke? Ja, Hvor helt Kyler Murray rullede ud til sin højre, Max Williams er, er glædet fri i venstre, der er ikke, altså, seriøst, der er ikke en falcon-spiller 20 yards for Max Williams. Mm. Så nem, nem touchdown for ham, ikke? Men det er bare sådan en, en lille detalje med et, et flot tegnet play, der blev udført til perfektion. Og øh, Kyler Murray havde altså en, en god kamp, og det havde David Johnson også, så skal man lige lægge mærke mm, til. Mm. David Johnson er begyndt at nyde godt af det her Cliff Kingsbury-angreb. Udover løbbolden, så griber han bolden seks gange for lige under 70 yards og scorer touchdown. Så holder øje også med, hvad der sker med ham.
1: Mm. Og så skal vi holde øje med her de kommende år, hvordan det går med alle de her unge wide receivers, fordi jeg tror, at det her Cardinals-angreb, det bliver rigtig sjovt og, Ja,
0: yeah, når du ser unge receivers, som endnu lever forstier eller hvad mere? har.
1: <laughs> 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 ja, arbejder, de ikke, arbejder, de ikke, tre, tre, tre receivers eller sådan noget i, har... i draften i år ikke, så øh... Vendt lige at se uh, til ja. næste år og næste år igen, uh, når de sådan, uh, for alvor har vendt sig til, til NFL.
0: Og så apropos øh, alle de her cornerback trades og så, videre, så, har, så får Arizona Cardinals jo også en ny gammel cornerback uh, tilbage i weekenden, fordi Patrick Peterson <coughs> har udstået i sin sigtkamp karantæne, så han er tilbage til den
1: kommende spil <coughs> Og Cardinals, de er 2-3-1, og de spiller ude mod uh, Giants. Uh, Falcons, de er 1-5, og de spiller hjemme mod Rams. Ravens vandt som undskyld, du, har du et, jeg bare et lige, spiltip?
0: Bare lige på faldrebet her, så jeg vil bare lige komme med et spiltip, der hedder, at New York Giants mod Arizona Cardinals, jamen der giver Giants 1,67 hjemme, mens Cardinals giver 2,35 ude, og jeg er skulle hype på de her Cardinals-mennesker, mm-hmm. så 2,35 på en Cardinals-sejr ude over Giants, en Giants-hold som stadigvæk er ramt af skader, ikke mindst på playmaker-positionerne på angrebet, så der siger Cardinals til 2,35.
1: Glimmerne odds, og så videre til Ravens, de vandt som ventede på hjemmebane, over Bengals 23-17 endte det her NFC North opgør, og det var sådan en kamp, som Ravens bare skulle vinde. Bengals er ja, de er bare ikke ret gode. Heller ikke til at stoppe løbet, og det udnyttede Lamar Jackson så igen og igen. 19 løb for 152 yards, plus hvad, 236 yards i luften.
0: Ja, og det hele tiden så var det her en, en, en pinlig indsats af Bengals løbeforsvar. Ravens løb 269 yards, alt i alt. 269 yards, der er hold, der vinder fodboldkampe uden at have 269 yards offensivt. Men, øh, men Ravens havde altså 269 yards på jorden. Det er flest af Ravens siden 2012, og bare lige for at sætte i perspektiv, hvor vildt det er, det er så er det flest rushing yards Bengals har tilladt siden 2001. Og øh, det kan godt være, at der er Bengals-fans, der råbte og på Marvin, Jones, øh, Marvin Lewis' hoved, øh, at øh, nu er det tid til, at han smutte som, øh, som, som head coach, men øh, han tillod aldrig. Og måske i 2001, hvis man tænker tilbage. Hvad var han, hot coach? Ah, det, er, det er faktisk før hans tid. Det var faktisk før hans tid. Så, øh, men altså, 269 yards, som Bengels ikke tillod siden 2001. Så øh, det er, det er, det er en, en hård start på NFL-karrieren som head coach for, øh, for ja, ja, Zach Taylor or, ja, og, og hans defensive stab.
1: Mm. De fik altså en meget god start på kampen. Med 92 yards kickoff, return touchdown. Og så havde de faktisk ikke noget som helst før Taylor sidst, altså før i garbage time. Prøv så, så den her score er faktisk også misvisende, ikke?
0: Fuldstændig. Altså, de, de åbner, som du siger, kampen med det her kickoff return, 92 yards, så de de foran 7-0, man tænker, Nå, hold det op. Øh, resten af første kvartal havde Bengals 6 yards offense. 6 yards offense, resten af første kvartal.
1: Men de havde 7 på, på, den, på den her kickoff Jamen havde de ikke 6 receiving yards og 6 løbeyards, men 0 første downs?
0: Jamen, ja, ja, jeg ja. jo op, at de havde 6 6 eller 12, ja, ja. det kan også næsten være ja, ja. det samme.
1: Men 0 første så ja. ja. ja, det, det var den rene øvne. Kan du mere til at tilføje til den her kamp?
0: Bare en lille ting, og det er at lægge lige mærke til, at AJ Green for det første øh, snart er tilbage fra Bengals. Han kan måske være tilbage i den kommende spil uge, eller så om 14 dage. Æh, og så lægge lige mærke til, at de har fået en ret interessant receiver, der hedder Orden Tate. Orden mm. Tate var klart den bedste Bengals-spiller i den her kamp. Stor dreng, små 2 meter, omkring 100 km. Kilo, øh, og øh, greb altså fem bolde for 91 yards øh, i, i den her kamp. Og alle de der fem catches, han laver, er super fede catches. Svære catches. Og meget varierede catches, hvad enten han har brug for, for lækre øh, fødder eller gode hænder, eller, eller hvad det var. Altså over det hele. Mm. Så øh, hold I med ordentat.
1: Og Bengals de er altså 0-6, de får besøg af Jaguars, Ravens, de er 4-2, og de skal til Seattle og spille mod uh, Seahawks. Steelers uh, skulle ligesom Ravens i den grad også vinde i den her weekend, hvis de ville gøre sig nogle uh, forhåbninger om at hænge på Ravens i divisionen. Og de vandt sørme ud over Chargers med deres tredje uh, quarterback, Devlin Hodges, noget overraskende med 24-17. Øhm, og det her Steelers angreb, øh, kan vi vel godt blive enige om, Claus, at det fungerer simpelthen bare bedst, når James Conner har bolden i hænderne, og det fik han så lov til, lige indtil han gik ud med en, en skade i, øh, i slutningen af, af tredje kvart, så vidt jeg husker.
0: Ja, jeg har ikke hørt, hvor slemt det er med ham, men øh, altså, øh, umiddelbart er der ikke nogen meldinger om, at han skulle være ude i weekenden, men, øh, men det, altså, så længe var på banen, øh, der var han det vigtigste våben, og det var han både, når han løb bolden, og når han greb bolden, mm. fordi øh, Devin Hodges, han, øh, han ramte på, øh, på 15 kast. Øh, han var, nu skal jeg sige, han, han kastede 20 gange, han ramte på de 15. Men ud af de 15, der gik de syv af de grebne bolde, øh, altså til James Conner øh, for, for 78 yards. Så altså han var en vigtig del øh, af det her angreb, enten der skulle løbes eller kastes. Så det viser også, at de kast, som Devlin Hodges han foretog, det var ikke kast langt ned af banen. Nej, det var det, ikke. det var stille og roligt ind over midten, øh, korte, korte ruter for receiverne, ja. og så de her outlets til, øh, til James Conner. Øh, men han er så til gengæld også dygtigere til at finde sin outlet, altså sin sikkerhedsventil mm. en uh, for eksempel Mason Rudolph har været uh, om og, og måske endda også en, en, en Ben Roethlisberger var til sidst så altså uh, godt i af at Devlin Hodges uh, og en, en en fin kamp af ham Altså NFL-premierer øh, som startende quarterback og får en sejr. Det er, det er øh, faktisk ganske få, der klarer det.
1: Det er det lige præcis. Og jeg, jeg har faktisk noteret her i, i forhold til det her med, hvor han kaster hen på, på banen. Altså, han forsøgte sig med kast over 10 yards fire gange. Der var ikke nogen af dem, der blev grebet. Jo, en enkelt. Den blev så interceptet. <laughs> <laughs> Men øh, ved du hvad, øh, Chargers? hvis vi starter et hold, der kan finde ud af at kampe, så er det Chargers øh, fuldstændig, som vi, vi kender dem. Øh, fog på special teams, øh, besyndelige turnovers fra Philip Rivers. Øh. Inden for de første fire minutter, der kastede han en interception og et øh, bagudrettet kast, der så blev returneret for touchdown, øh, begge til Devin Bush i øvrigt.
0: Øh, ja. Altså, ja, det var Devin Bush, som lavede de ja, her store plays ja. for Steelers. Ja. Øh, og en af grundene øh, til, at det går så galt, er, at Chargers også har gigantiske problemer på den offensive linje. Øh, kort efter, at vi lavede en showet i sidste uge, der kom det frem, at Chargers tilsatte de der center Mike Ponzi på injured reserve. Han er færdig for resten af året. Og øh, om noget, så var han en stabiliserende faktor på den offensive linje. Nu mangler de altså både den her vigtige center... Og de mangler deres venstre tackle i Roslo Så store afsavn på den offensive linje. Og det betyder bare, at de har svært ved at flytte bolden. Det har ikke hjulpet at få Melvin Gordon tilbage. Han har faktisk været en... Han har næsten gjort angrebet et dårligt, jeg vil sige. I første uge, der havde han 31 yards, og i søndags, der havde han 18 yards. Så han har på ingen måde tilføjet eller bidraget Nej. til det her angreb. Og kastet der, som Ben Roth, eller hvad hedder han, Philip Rivers, han kaster bagudrettet. det er fordi, han er under tungt pres og skal slæbe af med bolden, og ved at han har øh, sådan en sikkerhedsventil øh, i Austin Eckler, og prøver på at vippe den til ham. Det bliver et bagudrettet kast, og Devin Bush er helt opmærksom på det. Samler bolden op, og mm. løber ind i endzonen og scorer touchdown, og så på den efterfølgende angrebsserie, der laver han interception, Devin Bush. Så det var, øh, det var en, en fin første quarter for okay, Devin Bush. Det må man
1: sige, altså. uh, Hunter Henry uh, var tilbage. Han er jo fantastisk våben i Red Zone. Problemet er bare, at Charles er ret meget i Red zone.
0: Ja, altså fedt at se Hunter Henry tilbage. Vi var jo lidt i tvivl om, hvor lang tid han ville være skadet, men han var altså tilbage i den her kamp, og øh, vi må sige, at i en sæson, hvor der faktisk ikke har været lige så mange Titans, der har frem, som vi så sidste år, så er Hunter Henry altså et øh, rigtig godt våben for Chargers, og, øh, og når han er klar, og han er skadesfri, så er han en af de bedste ends mm. overhovedet i NFL. Mm.
1: Spørgsmål her fra Kim Vestergaard. Har Chargers de mindst interesserede fans? Jeg så deres kamp mod Steelers og troede først, at Steelers havde hjemmebane, da tribunerne var fyldt med gule farver og terrible towels. Det var svært at høre hjemmepublikum. Jamen, der er ikke noget hjemmepublikum.
0: Jeg har været der. Jeg har været der to gange der. Og det, der er, det at man skal lægge mærke til Los Angeles er en stor by. Og Los Angeles er en by med mange tilflyttere. Og det vil sige, at alle øh, byer i USA øh, har en enklæve af folk, der bor i Los Angeles. Og når så Pittsburgh, som er helt ude på et modsat kyst næsten, ikke, øh, ikke helt på kyst men i hvert fald sådan to tredjedel på, på, på tværs i USA væk, ikke? jamen når så Steelers pludselig kommer på besøg, jamen så finder alle de der Steelers-mennesker, de der Steelers-fans i Los Angeles, så finder de sammen, og så mm. siger de, vi skal ud se mm. og se fodbold. Og der er ikke ret mange øh, fans i, øh, altså Chargers-fans i Los Angeles. Der er masser af Chargers-fans i San Diego, men øh, der, er ikke, øh, der er ikke rigtig nogen, som, øh, som synes, at det, det er tiden værd at tage op til Los Angeles og se fodbold. De føler sig også lidt trålt på. Men selv
1: dengang var det jo ikke engang nogen specielt god hjemmebane. Det var bedre. Ja, det var bedre. Det var bedre. Jeg siger ja, heller ikke noget. Nå,
0: no, nej. Jamen, altså, nej, men det var den. Altså, og, 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 og en af grundene til, at, at, at ej, familien Spernos, der jeg selvfølgelig ville flytte osv., det var jo, fordi de ville til Los så have et, et større marked og et større mm. stater, og et nye, mere moderne stater og sådan noget. ikke? Men, øhm, men, men det her, nu jeg var der, øh, kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad den første... Jo, det var, det var Browns, jeg så øh, den første gang, jeg var der. Og anden gang var sidste år, hvor jeg så Broncos. Og sidste år mod Broncos, der var stadion Orange. Det var en, hmm. hmm. Altså, det var ikke en hjemmebane for, Sej, for Chargers nej. på det tidspunkt der. Øh, lidt tidligere, da vi talte om Titans, der havde jeg faktisk glemt, at jeg jo havde forberedt, at jeg vil sige til dig, at det ikke kun er os, der engang man kommer til at sige fejl, men at, og det her det er et citat, Mike Rabel, headcoach coach for Titans, havde sagt, nu glæder vi os øh, til for næste man, kamp, rigtigt, ja. og ser frem til, at vi skal spille mod San Diego.
1: Måske i sesonen korn der var jeg også det Det er fantastisk. Ja 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 ja. San Diego Superchargers. San Diego Chargers. Ah, det var godt du husker den øh, Elming, fordi jeg jeg havde faktisk jeg havde faktisk gemt det. Jeg, jeg, jeg så godt af at have sagt det, der det er helt forrygnet. Det ligger også, det ligger også bare godt i munden,
0: ikke? Ja, men det ligger for alle jo, ikke altså. Præcis. Ja. Det det de heder bare San Diego ikke Det gør dem ikke.
1: Og øh, San Diego Chargers, de er øh, 2-4, og, og de spiller ude mod øh, Titans. Steelers, de er også 2-4, og, og de går på deres øh, bye week.
0: Og bare den en sidste ting, og det er, at øh, selvom det her det var en god sejr for Steelers, at de nu har vundet to i træk, øh, og, og faktisk ikke er ude af kapløbet om at vinde AFC North, så led de et meget stort tab, nemlig i form af Stefan Thue, defensive lineman, som måske har været en af de aller, allerbedste, eller ikke bare måske, men har været en af de allerbedste defensive lineman i NFL i år, og vel ubetinget har været Stilers bedste spiller. Mm. Han ryger altså ud med en skade, en muskelskade i brystet, så færdig for sæsonen. Mm.
1: Og så mangler vi bare uh, Jaguars Saints, inden vi skal have fundet en uh, heldig vinder af nogle taffelchips. Uh, Saints de vandt med uh, 13-6 på udbanen, uh, og uh, dermed har Saints nu uh, vundet fire i træk med Teddy Bridgewater som quarterback. Isoleret set måske ikke uh, den flotteste kamp af Bridgewater, hvor jeg især upræcis i begyndelsen af kampen, men altså 24-36 for 240 yards og touchdown. Uh, men det her Saints-forsvaret, det er, det er også for real, ikke?
0: Jamen, og, og det er jo det, man skal bare lægge mærke til, at i, i de seneste tre kampe, ikke, altså der har de holdt modstanderne til samlet 40 point, og øh, det, er altså, det, det er selvfølgelig øh, en af grundene til, at de har vundet de her fire kampe med Teddy Bridgewater, det er jo, at forsvaret har været så godt, som det har, og... Dertil skal det så siges, at Bridgewater selvfølgelig hister her og har spillet en rigtig, rigtig gode kampe, og som vi talte om i sidste uge, så pakker trænerstaben også mere og mere angrebet ud til ham og lade ham gøre mere og mere. Men her var han også op imod et godt forsvar i form af et Jaguars-mandskab, som jo stadigvæk også håber på, at at de skal på en eller anden måde finde melodien med med Garda Menchew som som quarterback, og og måske af det her ballade med Dalen Ramsey nu, det er overstået, og så kan de begynde at fokusere mere på de ting, der sker på de interne linjer. Æh, så det her, det her forsvar fra, fra Jaguars var rigtig godt, og, og det var en helt lige kamp indtil Teddy Bridgewater, så kaster touchdown til Jared Cook øh, til allersidst, og det bliver jo øh, den afgørende faktor, der, at han kaster det touchdown. Ja,
1: det er det eneste touchdown i kampen, det var på tredje down og, og, og goal. Æh, spørgsmål her æh, angående situationen, altså quarterback-situationen i, øh, i New Orleans. Æh, to spørgsmål her, æh, det ene fra Søren æh, Christensen Bager. Skal Brees starte, når han er sin skade kvidt, hvis Teddy Bridgewater bliver ved med at vinde? Og Christian Baksberg, kan det blive en fordel af øh, Drew Brees, at han har siddet uden noget tid? Måske er han mere frisk til kampen øh, senere på året. Og det sidste, synes jeg, er rigtig, rigtig godt set, fordi... Vi så jo sidste år, at både Philip
0: Rivers og Drew Brees, og til dels også Tom Brady, faldt af på den til sidste sæson. Mm. En øh, 16-kampes grundspilsæson plus playoffs bliver bare lang tid for de der gamle drenge. Så det her, det kan jo være en øh, lille gave ja, til Saints, at, øh, at øh, Drew Brees bliver skadet eller blev skadet. Det havde vi jo ikke forventet, da det skete. Men altså, de har vundet de fire kampe med Teddy Bridgewater som quarterback. Vi havde sagt, kan de, kan de komme derfra med, øh, med, med halvdelen mm. øh, som sejr og halvdelen som nederlag, så skal de være glade. Men øh, det her, det kan være en gave. Nu sidder han uden øh, den kommende uge, det vil sige fem kampe, og så sidder Saints over. Det vil sige, så har han haft seks ugers pause og øh, de har Bears i weekenden, vinder de den, så har de vundet fem kampe under, under uh, Bridgewater Tabor, så er de fire og en. det er også acceptabelt. Så det her, det kan vise sig at være en, en, en lille gave, og, og rigtig, rigtig fint, at han har fået den der pause. Skal han starte? Ja, selvfølgelig skal han starte. Ja, han skal starte. Altså, der er ikke nogen tvivl. Uh, og så må vi se, altså, uh, hvordan han har det, og så videre uh, Nu er det en tommelfingerskade, som... Uh, selvfølgelig øh, kræver noget tid og han skal lige vi skal lige se om det sådan, hvordan han holder på bolden og hvordan bolden kommer ud af hånden på ham, når han kaster mm-hmm. den. Men altså naturligvis øh, skal du spille.
1: Ja, det er klart. Men jo han kastede faktisk sin øh, første interception som, som starter Æh, det var selvfølgelig Marshawn Lattimore. hvem ellers øh, der nappede den. Æh, han kom lidt ned på jorden i den, i den her kamp øh, Gardner. Jeg synes han havde lidt problem med præcisionen, hold for længe på bolden. Han blev sæket to gange og så blev han ramt øh, yderligere syv gange, men stadigvæk meget meget, meget imponerende af det her 6-rundervalg.
0: Han han, han altså, lidt ligesom Kyler Murray, så har han jo bare sjov at se på. Han er sjov at se på, både på banen og uden for banen. Øhm, og nu nævner du det her med, det hans første interception, som, som starter. Det er også rigtigt, at han havde en interception, da han kom ind øh, for Nick Foles i, i spil U1 der. Men i de første kampe, der har han ramt på næsten 70% af sin kast. Øhm, og har kastet syv touchdowns og så videre. Det så rigtig godt ud. Her i de sidste to uger, der har han mødt et Panthers-forsvar, som i den grad har fundet melodien, mm. og et Saints-forsvar som jo har overrasket alle positivt med, hvor skarpe de er. Der har han altså kun ramt på lige over 50 procent af sin kast, to touchdowns og en enkelt interception. Så der har han været væsentligt mere under pres. Men jeg synes jo ikke, at han er faldet igennem. Det her, altså, vi er ikke ude i, i, i præstationer, som vi har set for nogle quarterbacks, som er, er fuldstændig ude på dybt vand. Altså, jeg synes, at han, han gør det fornuftigt. Øhm, Saints gjorde noget smart i weekenden. Og det var, at de var klar over, at Gardner Minshu har fået sig et yndlingsvåben i DJ, Char- DJ Shark-Chark. Øhm, og øhm, de satte så Marshaun Latimore på ham, øh, enten i solo coverage, eller hvis det var sådan, at det ikke var mand til mand, så havde de en safety hen over toppen, faktisk mm. til at hjælpe Marshaun Latimore. Og det gjorde bare, at da han var taget ud af kampen, så skulle Gardner Minshew finde nogle andre steder at gå hen med bolden, og det havde han lidt svært ved. Mm.
1: Og Jaguars, de er 2-4, de spiller ud mod Bengals. Saints, de er 5-1, og de spiller ude mod Bears. Wow. Ugens spiller præsenteres af taffel. Yes, så er vi fremme ved ugens spillerkonkurrence. De nominerede var Stefan Diggs, Lamar Jackson og 49ers Defense. Og det var faktisk en, som jeg troede, at Stefan Dix han ville løbe afsted med med, med, med tre touchdowns. Det er, det er noget, alle kan forstå. Men øh, nedefra der fik uh, Lamar Jackson 18 procent af stemmerne. Dix fik 25 procent. 49ers Stefans fik 57%, procent.
0: rigtigt god. Det der fu.
1: Åh, hvad hedder. Har du har du talt sammen på på Facebook der, hvor man kan stemme ja. med, med Smiles og sådan? Noget. Ja. Hvordan, hvordan ser det ud der?
0: Ja, men det var, jeg tror der var omkring 150 der havde stemt og omkring 80
1: på 49 Okay, det passer, det passer sådan ja. øh, nogenlunde øh, i forhold til, hvad øh, der altså også var, der blev stemt inde på, på Men det er en interessant
0: uge, jo, fordi nu, nu, tog, nu tog vi Diggs og Lamar Jackson, men jeg kunne egentlig godt, og jeg tror også, jeg foreslog dig faktisk, at, at vi nominerede Panthers defense, mm, ikke, fordi mm. de havde den kommet til senere. Men de havde altså øh, 7, 6 og 5 interceptions, mm. og Broncos forsvar ud i lords første æg. Ja. Ikke? Altså, så vi kunne godt have sagt Panthers defense, 49 äh, defense og, og Broncos defense. Claus, mm. du er... Lykke Jeg stikker hånden ned i posen her. Du får ingen besvarelser. Jeg har trukket en op. Ja, spændende. Kom så dix, kom så dix, kom så dix. 49ers defense. Ja, yeah, baby. Og det er en fyr, der hedder Christian, og han bor i København.
1: Stort øh, tillykke til dig Christian Nielsen. hvor øh, du hvad? Jeg sender dit øh, navn og din øh, adresse videre til MVP Christina og så sørger hun for at øh, du modtager den her kasse med øh, masse af tafelchips. Og hvis du også godt kunne tænke dig at være med i den her kamp om alle de her chips, så skulle du tage at tjekke nfl på Twitter og på Facebook hver tirsdag, hvor Elming og jeg nominerer tre spillere, og så kan du stemme på din favorit på mailsnabla.nflshøjet.dk ved at skrive dit bud i emnelinjen og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi med rundens, kan vi vist roligt sige, største overraskelse. Jets slog Cowboys med 24-22 og har dermed fået sæsonens første sejr. Cowboys har til gengæld tabt tre i træk. Jeg så et tweet her den, her den anden dag, Elming. NFL teams er 91 siden 1991, når de vinder time of possession. 12 yards, turnovers, når de får 25 first downs og konverterer mindst 10 tredje down forsøg Dallas's nederlag til Jets er det ene nederlag i den der statistik Altså, så så jeg, crazy er det, ikke?
0: Og jeg så også godt statistikken, når at, at tage den med her i NFL, er jeg glad for, at du gjorde det, men jeg tænker, okay, det er også en typisk amerikansk statistik, <laughs> hvor de får for alt muligt fedt sammen. Jeg ved ikke, hvad det, det er. Det Lukas Willumsen, det der. <laughs> ja, det er ja, det, er. Altså, øh, Så det var, øh, jamen, det var en vild statistik, men, men er også crazy, ikke, At der, øh, ja, der skulle 91 kampe, øh, og at det så lige var cowboys, der skulle gøre det. Mm. Um, og jeg er sikker på, at det tweet, der, det er også noget helt op på Jerry Jones' kontor, <laughs> yeah. fordi det er, ikke, det er ikke noget, han bryder sig om, og øh, der har været... Røster fremme i den forgangne uge omkring øh, Jason Garrett, om han skulle have lov til at beholde sin, sin position som træner. Uh, der, er og... her, Klaus. Ja. der er nogle gode spørgsmål
1: ja. her, Claus. Øh, der er nogle gode spørgsmål her. Fordi tre spørgsmål her, der handler om det samme nemlig Jason Garrett. Og om så under ham ikke vi blive en lille, lille smule varmt. Spørgsmålene kommer fra Mads Meyer, æ, Jesper Brandstrup Andersen og Jonas German. Og Jonas German øh, opsummerer det faktisk øh, meget godt. Øh, han skriver sådan her, til tider, der skulle man tro, at Jason Garrett har set Jerry Jones' nøgen på en ko, siden han har fået så ufattelig lang snor hos Cowboys. Men er Garrett problemet, eller er det Jerry Jones' indblanding som general manager, der er problemet?
0: <laughs> det, 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 det er sjovt skrevet, fordi jeg tænkte også på, om Jason Garrett, om Jason Garrett han havde et eller andet på Jerry Jones. Ja, præcis. Øhm, Jason Garrett har jo fået mange chancer, og... Øh, en af de ting, som Jerry Jones har været ude at sige i den forgangne uge, det er jo, at Jason Garrett uh, stille og roligt er blevet uh, groomet og er blevet bedre og bedre, og nu er en af NFL's uh, bedste headcoaches. Og hvis de fyrede ham, så ville det være et gigantisk marked for ham. Uh, og der har man også sagt, at uh, han uh, stoler på, på Jason Garrett, og det er ham, der skal være head coach. Men så kan man jo godt undre sig over, at Jerry Jones ikke har givet Jason Garrett en kæmpe kontrakt, og en, og en, og en lang kontrakt, der var de næste 5-6 år. Men sådan hele tiden holder ham hen, og, og så kan de ikke rigtig finde en, en, en ny øh, kandidat, eller synes ikke, de vil gå i en anden retning, og så beholder de øh, Jason Garrett. Så øh, efter tre sejre i træk, øh, der var Jason Garrett jo øh, sikker i sit sæde, og, og kæft, han gjorde det godt som head coach, og Kellen Mortar kom ind som offensive koordinator, var en revolution for, for det her... Cowboys-angreb og Dak Prescott så god ud. Men man skal også bare lægge mærke til de tre mandskaber, de mødte i de første tre spilure. Det er altså mandskaber, som uh, ligger i bunden af mm. mit momentometer. Mm. Og uh, det er jo den største indikation for, at man er elendig. <laughs> ja. uh, og uh, nu her har de så mødt tre modstandere med uh, blandt andet gode forsvarer uh, og så pludselig Jets-mandskab uh, med en Sam Darnold tilbage på quarterback. Mm. Og så, og så har vi, altså nu har vi talt om offensiv linje, de har også haft offensiv Begge deres to tackles var ude. Både Tyron Smith på venstre tackle og Lyle Collins på, på højre tackle var ude i den her kamp, og det gør det selvfølgelig heller ikke nemmere. Men, men vi har set et Cowboys-mandskab fra de første tre uger øh, blive øh, dårligere og dårligere for hver uge. Og så kommer chokket selvfølgelig i den her uge. Og det er klart, at så bringer øh, fans og andre Jason Garrett-situationen op igen, fordi den eksisterer jo i off Det gør den være hvert år. Skal Cowboys en ny træner, er det ikke tid til at komme videre for Jason Garrett? Og nu har pludselig efter tre nederlag, så kommer den samtale uh, op igen. Uh, er Jason Garrett den rigtige mand? Er han overhovedet dygtig nok til sin post? Jeg har svært ved at vurdere det. Altså, han må kue et eller andet. Men der var en video, som florerede efter, at øh, spillerne kom fra banen på et tidspunkt. Øh, der, der er scoret field goal eller touchdown eller et eller andet. Og øh, Jason Garrett, han står parat til at give dem, der kommer fra banen, high fives. Og de ignorerer ham hver og en. Hmm. Der er ingen, der kan lige gå hen og, og give ham et smil og en high five eller en low five eller en krammer eller noget som helst, der siger, hey, fedt og sådan noget. Ikke? Ignorerer ham hver og en. Altså, de, uh... Det er også
1: et tegn på, at der er noget galt, ikke?
0: Ja, og, og det kan også godt være, at den video er taget ud af en kontekst, og det sådan, altså, fordi nogle gange, så, øh, altså, du har også set den video med Tom Brady, der sidder på bænken, ikke og bliver og for en high five, ikke? Altså, så så det, 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 nogle gange kan det være taget ud af en sammenhæng, mm. men det der, det så bare meget mærkeligt ud.
1: Og så er det faktisk ikke et uh, specielt nemt program, uh, Cowboys har resten af vejen, altså hjem mod Eagles, ud mod Giants, hjemme mod Vikings, ud mod Lions, ud mod Patriots, hjem mod Bills, ud mod Bears, hjem mod Rams, ud mod Eagles, og så hjemme mod Redskins. Der er ikke særlig mange gemmes her. Og oh, Redskins hjemme. Ja, jamen, det, men... der kan det være for også, og, Ja, Redskins og måske Giants, ikke? Men ellers er det, jo, det er jo svære kampe alle sammen.
0: Ja, ja. Nå, altså, nu havde vi lige spørgsmålet, om Giants kunne vinde divisionen, så det er jo nok heller ikke nogen nem kamp øh, længere. Men, øh, altså, øh, Cowboys, 3-0 efter de første tre, de kunne være, de kan være, hvad, 6-9 inden, inden sidste spil uge mod Redskins. Mm. Altså, det, det, det er ikke umuligt med det program, de har der. Mm.
1: Men det var godt at se uh, Sam Darnold uh, tilbage. Han, han spillede ikke fejlfrit. Uh, bare lige for at knytte en, en, en afslutning kommentar til den her kamp. Ja. Altså, uh, han, han kastede en interception. Uh, han kunne have kastet en eller to mere, uh, hvis han havde været lidt uheldig. Men han lå i det mindste ikke på ryggen halvdelen af tiden, sådan som uh, folk og, og, og Simeon har gjort.
0: Nej, det var ikke så meget idé. det. Var ikke, altså, fordi det der med at ligge på ryggen, ja, altså selvfølgelig er der noget med, hvor hurtigt du slipper bolden, hvor hurtigt du er til at læse modstandernes forsvar. Men det var også hans boldplacering. Det var, det var der, hvor han gik hen med bolden. Det var alt, han, han gjorde Øh, når, når han gjorde ting rigtigt, så så det bare så NFL-quarterback-agtigt ud. Og det gjorde det ikke med Luke Fork. Trevor Siemian synes jeg ikke vi fik mulighed for at vurdere en Jets uniform, andre, og spille både for, for, for Broncos og Vikings osv. Og øh, men øh, det her var rigtig positivt for Jets, at se Sam Darnold tilbage på den måde. Altså, det lange touchdown til øh, Robbie Anderson er jo på 92 yards, så det er jo et sæsonens længste touchdown i NFL. Men Placeringen af den bold er nærmest perfekt. Altså et normalt kast øh, på den rute, som Robbie Anderson løber, skal lægges mere mod midten. Men der er Cowboys safety på plads. Så Sam Donald smider den en lille bitte smule mere til højre. Mm. Og det betyder, at Robbie Anderson kan løbe under bolden, gribe bolden, og safety'en når ikke over. Og så har, ved vi, at Robbie Anderson, når han får de der bolde, så har han masser af fart i stængerne, og så løber han hele vejen til touchdown. Det er bare simpelthen så perfekt et play og perfekt udført af Sam Darnold, at det giver bare forhåbninger for fremtiden.
1: Jets er lige nu 1-4. De spiller hjemme mod Patriots Monday Night. Cowboys de er altså 3-3, og de spiller hjemme mod Eagles. Så du har et uh, spiltip her.
0: Jeg vil sige to ting. Jeg vil bare lige sige, uh, først og fremmest så er, uh, så er Jamal Adams et monster. Øh, altså den der Jets safety, som også afgør øh, sagerne sidst, fordi Cowboys kommer jo faktisk tilbage mm. og kan udligne med en two-point conversion og det lykkes ikke, fordi øh, Jets øh, blitzer, Greg Williams den defensive koordinator øh, kommer med en blitz og øh, det er Jamal Adams, der udfører den og Jamal, Jamal Adams er helt op i ansigtet på Dak Prescott, der så ikke formår at complete bolden der øh, og den anden ting det er, at Amari Cooper øh, bliver skadet i den her kamp og det gør jo heller ikke nemmere for Dick Prescott, at han øh, mangler sine to bedste spillere på den offensive linje og mangler sin bedste receiver. Og der er en lille bitte smule tvivl om, at Mark Cooper han, øh, bliver klar til, øh, til den kommende weekend. Så derfor så øh, vælger jeg simpelthen øh, at, øh, at en af mine overraskelser i den her uge, øh, når vi kommer tilbage til det øh, lidt senere, det er simpelthen Jets øh, over Patriots i weekenden, og jeg skal nok fortælle dig, Whoa, jeg skal nok fortælle dig, hvad Otte er lidt senere.
1: Fantastisk, det glæder jeg mig til. Æm, så går vi videre til Chiefs, der tabte for anden uge i træk på hjemmebane for i uge, der var det coach, der havde fundet formen, og i søndag så var det Texans, der kunne tage fra Kansas City med en 31-24 sejr i bagagen, efter at de havde været bagud med 17-3 efter første kvartal men så gav Texans den gas i andet kvartal hvor de satte 20 point på tavlen. Ja,
0: og tvang med Holmes til nogle fejl, og tvang ham til nogle træer ud, og beholdt bolden inden for egne rækker. Altså, vi så jo i sidste uge, hvordan man, man, man besejrer Chiefs, og det er netop ved at løbe bolden, og det kunne Coles, fordi Coles havde den her brutale offensiv linje, og så gav de bolden til deres running back til højre, og så gav de bolden til deres running back til venstre, og så holdt de bolden sådan en 37 minutter aktet. Mm. Texans havde set det, og øh, selvom de kom bagud 17-3, så panikker de ikke. Fordi når man er bagud 17-3, så kan man godt have en tilbøjelighed til at panikke, og så sige, puha, vi skal have nogle point på tavlen, og det skal vi hurtigt. Men hvis du gør det, så giver du bolden tilbage til Mahomes. Så øh, taktikken her for Coles i sidste uge og for Texans i den her uge, det er, når Mahomes står på sidelinjen, så kan han ikke lave point. Så Texans gjorde det, mm. at uh, selvom de var bag 17-3, så besluttede de sig for at løbe bolden. Og ved enten, det var, at de gav bolden til Kylo- Carlos Hyde, som uh, fik en fin lille hævn mm. imod Chiefs. Uh, det her, der var på hans tidlige hjemmebane Arrowhead, hvor han jo så blev fritstillet tidligere for Niners running back, mm. komme til Chiefs. Chiefs følte ikke, at vi havde brug for ham. Fritstillede ham. Ej, det passer ikke, de fritstillede ham. De traded ham faktisk til, til Texans. Da uh, Texans uh, mistede Lamar Miller inden mm. sæsonen, som så havde de behov for at få en running back ind, og så hævde de Carlos Hyde ind. Og øh, Carlos har ikke gjorde det fremragende. Over 100 yards og øh, touchdown og så osv. Han gjorde det fint. Og Mar, øh, hvad hedder han? det er Sean Watson, øh, gjorde det rigtig fint. De løb bolden så meget og holdt bolden i, så, meget, så, så meget i egne rækker, at de havde bolden i alt. Ud af de 60 minutter, en fodboldkamp var, der havde de den i næsten to tredjedel. Mm. 39 minutter og 48 sekunder havde de bolden. Det er mest nogensinde af en modstander på Arrowhead.
1: Ja, det er vildt. Og så øh, må det også være opløftende for, for Texans fans at se den her offensive linje faktisk fra anden kamp i træk se ud til at spille. Den er blevet bedre, altså. Øh, nu er det begyndt at kunne beskytte Jason Watson. Altså, der sker rigtig, rigtig mange positive på,
0: ting på den offensive linje for, for Texans. Hænger selvfølgelig også sammen med, at Kansas City Chiefs, ingen pass rush har. Altså, de sendte uh, Justin Houston til Indianapolis, og apropos at, at få en fin hævn, så havde han jo en fin hævn i sidste uge med, mm. med, med to saks på, uh, på Patrick Mahomes, og så spillede det hele til en stor kamp, Justin Houston, for Colts. Uh, og så sendte de Ford til 49ers, og de Ford havde to og et halvt i weekenden, eller var det ah, halvanden sæk i weekenden mm. havde han af de Ford, ikke, for 49ers. Frank Clark er kommet ind og hvad de ellers har på pass rush det, det, det udmønter sig ikke rigtig til noget og så har de selvfølgelig mistet Chris Jones i midten Chiefs der. Så, øh, altså store udfordringer på forsvaret og, og slet ikke øh, i stand til at lægge pres på modstandernes korterbæk øh, så på den måde var det en forholdsvis overkommelig opgave for Texans øh, offensiv linje, men de så bedre ud og har set bedre ud, de lider et tab og nogen vil se hvor stort det er men Titus Haver, som de draftede i første runde i år, og, og, og som vi selvfølgelig har svinet lidt og også sagt, at det var for højt draftet af Texans mm. og Ted Titus Howard i første runde, han bliver altså skadet mm. og udgår, øh, og øh, er måske færdig for, for resten af sæsonen. Øh, det er endnu uvidst, hvor, langt, hvor lang tid han er ude. Det er en øh, knæskade, det er ikke et korsbåndsskade, det er en ledbåndsskade, som holder ham ude i minimum 6-8 uger, men måske længere tid. Mm.
1: Er øh, Chiefs i krise? Jeg tror faktisk, du stillede mig spørgsmålet i, i sidste uge, da mm. vi diskuterede til at, at, at vælge kampe. Du valgte jo så jeg ja. holdt fast i Chiefs. Jeg troede ikke, at de ville tabte to i træk. Uh, nu taber de to i træk. De mm. Tyreek Hill uh, tilbage i mm. den her kamp. Han så mm. godt ud. Han er en, en fornøjelse at se på en uh, fodboldbane. Uh, ikke så stor en fornøjelse selvfølgelig uden for banen. Men på fodboldbanen, der, der spiller han godt bold.
0: Ja. Um, nu, nu stiller du mig det et spørgsmål. af Chiefs i krise? Der er nogle krisetegn. Jeg tror ikke i ordentligt, at set er en krise. Jeg tror nok, at når sæsonen, grundspillet her er slut, så står Chief som vinder af AFC West. Men det er da klart, at et mandskab som Raiders der har været overraskende gode lige nu, øh, kigger på det der, så siger de, der er faktisk en lille chance for, mm. at, at vi kan gøre det godt i FC West her. Broncos, med det forsvar, øh, de har fået skruet sammen her de sidste par uger, også godt er klar over, altså okay, altså vi er 2-4, øh, Chiefs er fire og 4-2, det er ikke fordi sådan, at vi er vanvittigt langt væk, og slet mm. ikke, hvis vi kan slå med i weekenden. De mødes jo i weekend de mødes ja. faktisk allerede i torsdag aften, jo. det er mm. dem, der åbner sæsonen, ja. eller ikke sæsonen, men, men runden, øh, så... Øh, så Broncos har altså chancen for at, at minimere uh, Chiefs' forspring. Hvis Broncos vinder, så er de 3-4, og, og så er Chiefs 4-3. Mm. Altså, det er, det er jo helt crazy at tænke ja, på. Ja. Det det Æm, men nej, jeg tror ikke, det er i krise. Jeg tror, der er nogle justeringer, der skal foretages. Jeg tror, de Reed skal være opmærksom på, at øh, hans forsvar ikke er lige så stærkt som det var sidste år. Og to, at øh, Mahomes er skadet, og derfor så give ham lidt hjælp ved at løbe bolden mere. Altså simpelthen... Øh, du, du hjælper ham på to måder. Du hjælper, det hele. Du hjælper også i et forsvar ved at løbe bolden. Kan du løbe bolden, og kan du skaffe nogle første downs, så bruger du ekstra tid på banen. Altså, at have bolden i lidt over 20 minutter på hjemmebane, det, det er bare ikke godt nok. Det det ikke. Så der skal han blive mere konventionel, og lidt mere gammeldags Andy Reid, og så sige, nu løber vi bolden lidt mere, og så lader vi med Holmes kaste, når der er behov for det.
1: Og Chiefs, er altså 4-2, og de spiller ude mod Broncos Thursday night. Texans, de er også 4-2, og de spiller ude mod Coles.
0: Og så en hurtig spilletip til den her torsdagskamp, fordi nu svarer jeg lige mere eller mindre selv på spørgsmålet, nej, jeg tror ikke, at Chiefs er i krise. Og der er stor sandsynlighed for, at de har Sammy Watkins tilbage torsdag aften imod Denver Broncos. Denver? har et forsvar, Denver kan øh, måske godt lukke ned for Chiefs til tider, men Denver kan ikke beholde bolden i egen rækker på samme måde, som Colts og Texans har gjort. Så jeg tror ikke, at Denver kan score nok point i den her kamp til at slå Chiefs. Der er faktisk et flot odds på Chiefs på udebane, godt nok på mile high, men det hedder 1,65. Hmm. Denver giver 2,40 på hjemmebane. Det er ret flot også, hmm. men altså, jeg tror på, at Chiefs de vinder den her kamp, og det er der altså odds 1,65 på, og det er allerede torsdag aften.
1: Og den jeg tror jeg også på 1,65 på, på udsejr øh, til Chiefs. Øh, så videre til Vikings, Klaus. Øh, de vandt med 38-20 over Eagles, der havde øh, noget vanskeligt ved at få sat en, en prop i det her Vikings-angreb, og ikke mindst i Stefan Dix, der spillede en fremragende kamp. Øh, også derfor har vi nomineret ham til, til spiller. Øh, syv bolde for 167 yards og tre touchdowns. Spørgsmålet er, er Dix glad igen?
0: Ja, der er ingen tvivl om, at de sidste to kampe har været gode for ham. Han har, han har grebet nogle bolde og har vist sig frem fra sin bedste side og har jo også vist, at hvis man glemmer, at han rent faktisk er en dygtig receiver, så brænder han der. Så øh, der var sat nogle plays ind helt sikkert, som, som gik til ham. Og så skal man så også sige, at øh, Eagles øh, dummede så ved at tro, at de kunne dække ham i en mod en. Og dække ham i en mod en med, med en fyr, der hedder Rasul Douglas. Fordi øh, Vikings havde godt læst Eagles forsvar på forhånd, og var klar over, det er fint nok. Vi er øh, per definition et løbeangreb. Vi har Dalvin Cook og Alexander Madison, og mm. folk de tænker, vi løber bolden. Men Vikings havde godt set dem. Prøv at høre, de forreste syv på det her Eagles-forsvar, dem har vi svært ved at gøre noget mod. Men de bageste fire, dem kan vi brænde. Mm. Og så gik de ellers i gang øh, med at kaste, og ikke mindst kaste imod Resul Douglas. Øh, jeg tror, tre af de fire touchdowns, som Vikings de scorede det var imod Resul Douglas. Først var det Adam Thielen op mm. på øh, Douglas, øh, han scorede, og så de to næste af... Øh, det var begge to imod Douglas så det her det var var en
1: hård kamp for ham Du nævner faktisk også lige rookie running back Alexander Madison. Ikke så er jeg ham med, så han kan måske komme til at aflaste Dalvin Cook lidt mere i løbet af sæsonen. Altså 14 løb for at få 63 yards, han, han ser ud til at kunne blive et rigtig godt supplement til Dalvin Cook.
0: Og det er så fint, fordi vi har set andre, andre hold, som, som glemmer lidt at aflaste deres første running back, men altså med Alexander Madison på, på holdet, der har Vikings altså den her mulighed. Mm. Og da de havde behov for at tage noget tid af klokken, altså, der, der, der viste det sig faktisk, at det det han en, ikke bare en, en, en fin erstatning, men som han har været hele vejen igennem mm. i hans første år her, Alexander Madison at han laver, altså et, et, han laver minimum et godt løb i hver kamp, og generelt så er han sådan en, 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 en hård running back at få ned, så det er sådan minimum 2-3 yards på hver evig spil, sjældent han får minus yards, så mm. en, en fin tilføjelse til mm. det her vikings mm.
1: Og anden kamp i træk, hvor Cousins øh, så god ud, øh, 22 29 for 333 yards, fire touchdowns, og så en, en enkelt interessant men det må også være tilfredsstillende, så altså. han er kommet godt igen.
0: Ja, ja, og den der interception, skal jo lige sige, at det er jo Dix's skyld, fordi nu, nu sidder vi og roser Diks, men Diks har i hvert fald to bolde, hvis ikke tre, som han skal gribe. Og de to af dem, der kigger han væk, fordi han har en god kamp, og han vil gerne noget mere, og, og øh, han har også et play, som vi, som vi ikke rigtig taler om her, det er, at, at Vikings på et tidspunkt kalder en reverse til ham, øh, som vel sagtens er et reverse pass eller et eller andet, øh, og han kommer rundt i højre side, og alt han skal kaste til at lukke, og så, øh, så laver han sådan en lille pumpfake, og med den pumpfake, der snyder han altså ikke bare en, men to Eagles forsvar, og så løber tilbage ind i banen og får en 14-15 yards på det der spil, så altså øh, fantastisk improviseret digs, mm. så det hele taget har han jo en, en kæmpe kamp Stefan Diggs, men han har to bolde, hvis ikke tre, som han skal gribe. De to af dem, som nævnt, der kigger han væk. Den ene er på sidelinjen. Han er allerede parat til at bevæge sig, efter han har grebet bolden. Men i en amerikansk fodbold, der Læsker. skal være på. Grib bolden først, så bevæger der derefter. Mm. Den anden, der gør han præcis det samme, men der går bolden igennem hænderne på ham. Og så lignede hænderne på en Eagles forsvar. Og det er den interception som Kirk Cousins, han har. Så mm. uden den interception, så havde Kirk Cousins haft en helt perfekt dag. Ja. Nu kommer den her, Kirk Cousins, eller den her interception til at tælle imod Cousins statistik. Øhm, og, og det er selvfølgelig ærgerligt, men i det store billede er det, er det lidt lige meget. Mm. Men du ved, når du ser på statistikken, og ja. han kastede en interception, ej, det mm. gjorde han principielt ikke. Mm. Men det her var en vigtig kamp for Vikings og for Kirk Cousins, fordi de beviste, at de kan besejre gode modstandere. Vi talte om det i sidste uge. At, at Kirk Cousins generelt har det svært imod gode modstandere. Det er er en god modstander, og, og ikke bare vandt Vikings. De dominerede kampen i stort set hele kampen. Eagles var i gang med at mønstre et comeback, og det fik Vikings sat en i. Mm.
1: Og Vikings forsvar ser jo bare narktet lige så stærkt ud, som det har gjort de, de, de foregående år. De forsædder tre turnovers i den her kamp. Eagles angreb havde, havde lidt svært ved at finde... Ind i en rytme på, altså på, på, på angrebet. Jeg synes egentlig, under omstændighederne, jeg synes egentlig, at Karsten uh, Carsten han, ja. han, spiller, han spiller, spiller en fornuftig kamp. Men nu skal der også meget til, for at jeg uh, giver mig kast med at kritisere mm. Carsten fordi jeg er kæmpe fan. Uh, men mm. der er så meget potentiale i den, uh, i den spiller. Jamen, prøv, altså, han
0: spiller virkelig godt. Og uh, Vikings er jo hurtigt foran 24 3 og øh, kommer, øh, så kommer Eagles tilbage for at score et touchdown. Øh, og i det hele taget, så det her med ikke at panikke, som vi talte om, Texans ikke gjorde imod øh, mod Chiefs. Det gjorde Eagles, og sådan set heller ikke imod Vikings. Så, så selvom de bager 24 og det er gået meget, meget stærkt, øh, så panikker de ikke for at score et touchdown. Øh, og lige inden pausen, og der skal man lægge mærke til, Eagles får bolden efter pausen også, og lige inden pausen, der kører de altså ned på, på Vikings 15 20 yard linje, Øh, og der er 5 sekunder igen, øh, og så kører de et fake field goal. Pointerer bare lige igen. De fik bolden igen efter pausen. Hvorfor ikke gå til pausen der med et fake med et field goal? Få tre point, så står det pludselig 24-13. Hmm. I stedet for, så laver de et fake field goal. Den har Vikings luret. Det udmynder sig i, jeg kan ikke huske noget incomplete, eller den, jeg tror faktisk, den bliver interceptet. Øhm, Og og så går Vikings til pausen med Momentum. Vi havde snakket i sidste uge omkring det her med at gå til til pausen med Momentum. Vi kan godt lide... Når, når Eagles er aggressive, vi kunne godt lide det play i, i, i Super Bowl med Philly Special osv. Men når de er aggressive på den her måde, äh, Doc Peterson og company, så er det bare faraktigt set. Mm. Æh, så så det, det, var, det var sådan en lille turning point. Det var, at de ikke fik det der filgående ind pausen, at, at de valgte at tro, at de kunne snyde Vikings. Æh, så, så mange, mange ting der afgør ja. en kamp. Jeg synes, det, det, var, det var en væsentlig ting. Mm.
1: Vikings stiger 4-2, de spiller ud mod Lions Eagles, stiger er 3-3 og de skal til Dallas og spille mod Cowboys, og det her det er jo simpelthen fantastiske matchups. Begge matchups det her er så to super vigtige divisionsopgør. Præcis. Og altså, vi er stadig tidlig i sæsonen, men det her det ja.
0: kan komme til at definere meget, jo, jo. Altså Eagles mod Cowboys super fedt. Begge to 3-3 nu, ikke? Altså det var der ikke nogen der havde regnet med at, at, at de kun skulle være 3-3. Mm. Uh, så uh, virkelig virkelig vigtig kamp for begge mandskaber. Og Lions på hjemmebane imod Vikings. Altså, nu siger jeg det bare, at, at, at de kunne være... Altså, jeg havde en amerikansk træner, der sagde til, til mig og min holdkammerat en gang, at vi aldrig nogensinde skulle være et hold, der ville være could have, should have eller would have, mm-hmm. uh, Men Lions could have yeah. been kunne. 5-0. Det de. Altså, de kunne sagtens have været 5-0. Vi kommer til Lions Packers uh, lidt senere, men altså, uh, det er, det er ting der gør, at de ikke er ubesejret. Mm. Og derfor så uh, er det altså også en vigtig kamp for Vikings, så en svær kamp for Vikings på, på søndag imod Lions på udvagen. Jeg har lige to ting, jeg vil slutte af med. Den ene, det er, at Daniel Hunter, Vikings unge sagmaskine. nu er på 46 sex i karrieren. Dermed har han nu rekorden for flest seks inden du fylder 25. Hmm. Og det vil sige, det er altså flere end Bruce Smith, det er flere end Reggie White, det er flere end Von Miller. Så kan han fortsætte det der tempo, så er der en god chance for, at han kommer op og blander sig blandt de helt store. Og så den anden ting, det er, at igels jo faktisk fritstille linebacker Zach Brown efter den her kamp. Uh, Zach Brown havde været uh, sådan lidt kæg i pressen inden kampen og havde blandt andet sagt, at Kirk Cousins havde det svag led. Efter kampen, der jokede Vikings så på deres Twitter og forskellige sociale medier, øh, medieprofiler med, at øh, han var virkelig svag i den her kamp. <laughs> mm. Zac Brown er blevet fritstillet. Eels har fyret Zac Brown, og det betyder bare, at du altså har en rigtig dygtig linebacker på markedet lige nu, som mange klubber kunne være interesseret i. Øh, jeg tænker bare, at altså et hold som Chiefs kunne være interessant for mm. dem. Et hold som Rams kunne være interessant for dem. Rigtig, rigtig interessant for Rams at hive Zac Brown ind. Mm. Raiders kunne godt bruge noget hjælp, og hvad med Giants? Ikke? Altså, mm. han har spillet i Redskins.
1: Han har spillet i Eagles. Den ligger lige til højre på den, ikke?
0: Hvorfor skulle, hvorfor skulle han ikke også spille for Giants? det er jo om lige, lige tri, tri, triumvirat. Division. Ja, præcis. Ja.
1: Og så har vi videre til uh, Seahawks, der for anden uh, uge træk uh, lykkes med at hive en uh, sejr land til uh, sidst. Uh, 32-28 ud over Browns der ellers kom som skudt ud af en kanon og scorede touchdowns på deres tre uh, første drives. Uh, nej, jo, det gjorde de faktisk. Uh, det der så med sådan at, at hive op ved, ved hårrødderne og levere, når der skal leveres, det er så det, han kan. Uh, vi har talt om det tidligere. Uh, Elming igen og igen. Russell Wilson. Russell Wilson
0: er uh, lige nu... En af tre kandidater til at blive MVP. Det kan godt være, lad os fire kandidater til at blive MVP. Øhm, nu talte jeg ikke lige med Holmes men fordi han har haft et par svære uger her. Men så altså, de tre spillere lige nu, som, som er i MVP-snakken. Det er Sean Watson fra Texans. Det er Christian McCaffrey fra øh, Carolina, som vi havde op øh, og vinde i sidste uge. Og så er det Russell Wilson. <t og> Den start, Russell Wilson har haft på i år, er helt sublim. Han har kastet det 14 touchdowns nu. Ingen interceptions. Ført sit hold tilbage flere gange i løbet af sæsonen til øh, sejre, der så umuligt ud på et tidspunkt. Og i det hele taget, så skaber han bare plays, øh, hvad enten det er med sin arm eller det er med sin ben. Han er en gudsbenået spiller, øh, en gudsbenået leder og en quarterback med en vindermentalitet ud over det sædvanlige og når du ser på tværs af ligaen så er det klart at med Holmes bliver betragtet som et unikum det John Watson har nogle kvaliteter man ikke kan komme udenom. om men udover det så er der ikke en quarterback i ligaen lige nu som er og jeg sagde også sidste uge det er den spiller jeg holder allermest der jeg ser på, at jeg på i øjeblikket det, det er Russell Wilson men han er også den quarterback i ligaen lige nu som jeg tror jeg vil bygge et hold op omkring mm. ja. hvis, jeg fik, hvis jeg fik valg fra alle hylder så er det klart at at en skadesfri med Holmes vil du sige, han ville jeg godt have ind, og det er Sean Watson vil også godt have ind, Æ, og måske de to på grund af deres alder, vil være dem, man bygger et hold op omkring, men hvis jeg her nu skulle vælge en quarterback til at føre mig tilbage <coughs> i fjerde quarter til at få en sejr, så er der Russell Wilson og så den gamle mand ude
1: i på. Ja, præcis. Og, 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 og så kan vi bare ja, altså, tilføjde, og, og, Okay, okay,
0: okay, 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 okay. Jeg kan også godt lide Aaron Rodgers, Altså i den sammenhæng. I den samling. <laughs> <laughs> men
1: Russell Wilson, super, super dygtig, super sympatisk, og så er han jo en arbejdshest, og det er han stadigvæk. Det er først ind på kontoret om morgenen, og den sidste, der mere eller mindre forlader øh, træningsanlægget. Han er jo, det, er jo, det er jo helt vildt, ikke? Altså at, at være så talentfuld, og så have den der øh, altså, vilje og engagement, og øh, altså bare at arbejde.
0: Jamen ved du hvad? Jeg tror, hvis øh, de andre øh, af den 1900-spillere i NFL, de så på ham, og være med at tænke så meget. Vi har snakket om det her med mig, my kulturen der eksisterer, ikke og alle de her ufattelige mange millioner, som der er forskellige spillere, der får, nogen, der er dygtige til at håndtere øh, hvad hedder sådan noget, øh, fame and fortune, bedre end andre, øh, nogen, der kommer med en øh, dårligere indstilling end andre. Hvis de kiggede på Russell Wilson, og den måde, han håndterer det, at være professionel, professionel fodboldspillere på, så tror jeg, at der vil være mange spillere, som vil få succes på et helt andet plan, mm. hvor de måske sagde, okay, men fint nok. Jeg, jeg, jeg vil gerne fortælle en historie her. Jeg tror, jeg er ret sikker på, at jeg har bragt den op før i NFL-showet. Men det er nogle ord, som Reggie Wayne sagde til mig en gang, den her øh, legendariske Hall of Fame-receiver fra, fra, fra Indianapolis Colts. Øhm, Og han sagde, vi bliver ikke betalt for at spille om søndagen. Vi bliver betalt for at træne. Mm. søndag is mm. Det drejer sig ikke om, hvad du gør om søndagen. Jo, det gør det på den måde, at det sådan, at, at, øh, at du skal ud og vinde kampe, og du skal gribe nogle bolde, men du skal have det sjovt om søndagen. Det skal være så legende lidt for, det skal være et spil, det skal være en leg øh, om, om søndagen. Der, du bliver betalt det er for at træne hårdt. det er for at gøre dig klar til søndagen, det er for at sætte dig i en position søndag, til at det netop er så nemt, til at det er hyggeligt og sjovt at gå ud og spille, og du forhåbentlig har en sejr, når du er færdig med at spille.
1: Mm. Og når det samme indstilling havde Jerry Rice, han var jo ikke det største talent, altså for ligesom Ron- Randy Moss for eksempel, ja. men han har arbejdet ja. solen ja. sort. Og øh, altså...
0: Det er bare så nemt. De spillere, der har den indstilling, mm. de klarer sig som regel bedre end dem, der ikke har den. Mm.
1: Spørgsmålet er, om de har indstillingen i, i Cleveland. Det er i hvert fald tydeligt, at der mangler, der mangler et eller andet. Ja, øh, yeah. og øh, vi nævnte det faktisk for et par uger siden, at den helt store forskel på
0: det her Browns-mandskab og tidligere Browns-mandskab, det er, at øh, det her Browns-mandskab, de er sådan lidt tyndhudet. Øh, og så, øh, altså, du, 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 du kan mærke, at, at der er sådan en eller anden form for, der er noget, der er noget kemisk som clasher, der her. Der er noget, der ikke helt fungerer, og øh, når så Baker Mayfield, han går ud og kaster tre interceptions, øh, så er det klart også, at så, så sætter du øh, både dit forsvar og dit hold i en svær position. <tryk> Æ, Cleveland, i bund og grund, burde Cleveland jo nok have kørt den her hjem. De får en 26, og de har alle muligheder, men øh, coaching fejl og fejl af Baker Mayfield, fejl, øh, der var også en, 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 en fumble, du kan ikke huske, om det var, der fumblet, men altså... Øh, de fejl gør, at Seahawks kommer tilbage. Og når du laver de fejl, så bliver du straffet af en fyr som Russell Wilson. Du kan lave de fejl mod mange andre hold, men du kan ikke lave dem mod de der top quarterbacks. Og der må jeg bare sige, at der straffede Russell Wilson. Mm.
1: Øhm. Jeg tror, det var Chop, der formte dem. Jeg, 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 var det Chop?
0: Det, det var Chop. Det var lige nok til Chop.
1: Men der bliver også bare ved med at være problemer på den her offensiv linje, ikke? Altså... Øh, og, og så har du øh, alt det, der kører ved siden af, og jeg er ikke sikker på, jeg er ikke sikker på at Freddy Kitchens han er den rigtige mand til at løfte den her opgave. Altså for et år siden, der trænede han øh, running backsen, ikke? Mm. Nu, er han, nu er han head coach.
0: Ja, ja, altså da, da, da de fyrede deres offensive koordinator sidste år, så, så øh, hvad, hedder de, de, uh, Kitchens, øh, hvad hedder det, promotede mm. de Freddy Kitchens, hvad øh, hedder det, for fremmede, de Freddie Kitchens, fra running backs coach til offensive koordinator, og så er det som ligesom, om der skete noget magi mellem ham og og Baker Mayfield, og så bliver han jo head coach, og det var vi jo sådan lidt uforstående overfor. Mm, mm. Så nu tror jeg, at straffen kommer, fordi han er ikke mand for at løfte det her, og vi har jo bragt det op et par gange før. Og det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvordan det er sådan, at du øh, agerer og træner dit mandskab og er leder og sådan noget. Det er også en, 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 et spørgsmål om, hvordan håndterer du de 60 minutter øh, i løbet af en søndag eftermiddag, der så selvfølgelig er, er pakket ud over tre timer, men der er nogle ting undervejs, hvor man bare står sådan lidt hovedrysten og siger, at han tager en fuldstændig tople challenge i, i fjerde km og den timeout, og den challenge mangler han jo senere i fire km øh, Så altså, det er de der små ting, som gør, at det, er sådan, at, at det er svært at bevare troen på, at Freddy Kitchens, han er manden, der skal løfte det her mandskab. Og jeg synes, det er en katastrofe for Browns, at de har taget så mange forkerte beslutninger igennem årene. At nu er de endelig kommet til et punkt, hvor det er sådan, at de har et mandskab med noget talent. Både forsvarsmæssigt og, og angrebsmæssigt. At de så inden sæsonen, hvor de skal vælge den her vigtige position, der er head coach som er manden, der skal føre det her hold videre og tage dem det næste skridt i den her vigtige sæson, hvor alle tror på, at nu kan de vinde mm. AFC North. At så vælger de Freddie Kitchens. Uh, han skulle være offensiv koordinator. Præcis. Ik? Kemin mellem ham og Mayfield skulle have været der. Skulle have lov til at fortsætte og så skulle der have været en ind på toppen. Men enten det skulle have været Greg Williams, som nu her med Jets gør det rigtig godt som defensive koordinator, eller det skulle have været en anden. Men der skulle bare have været en, ind, som havde noget erfaring, som havde noget pondus, som kunne tage tøjlerne som head coach. Det her er en fejl med de ja, Kitchens. Ja, ja.
1: Og nu er de to og fire, ikke? Altså for et år siden, der ville det have været en succes, for rounds, og været 2-4. Nu er det nærmest en katastrofe, på grund af alle de her høje forventninger. Ja, og det okay, er Og nu har kører, og kører, rygterne ordentligt kører, øh, kørt med, med hensyn til Otto Beckham Jr., om, øh, om han skulle trades, og jeg ved ikke hvad. Altså, det, det virker bare som sådan en... Vi talte om det før sæsonen, om, det, det, altså, om organisationen var klar til det her med mm-hmm. nærmest at sidde med favoritværdigheden. Jo, jo, men altså, det er altså...
0: Nu må vi se... Altså, jeg vil vi sige det på en måde. Øh, AFC North er stadig afgjort. Det eneste der er afgjort, det er, at Benglers ender sidst. Steelers kan stadigvæk vinde den. Ravens ligger lige nu i Og Browns, altså seks kampe spillede, to og fire. Det er godt, men det er heller ikke nogen katastrofe. Så der er stadigvæk muligheder. Og hvis jeg kigger på tværs af de tre hold, Steelers, Ravens, Browns, så synes jeg, at Browns har det mest talentfulde mandskab. Det er det hold med de bedste spillere.
1: Godt. Browns, de er 2-4. De går øh, faktisk på deres øh, bye week nu. Øh, Seahawks, de er 5-1, og, og de spiller hjemme mod øh, Ravens også en... Øh et super øh, vigtigt kamp, vi kan, vi kan se frem til. Har du et, et spil-tip her? Nej, ikke et spil
0: Bare lige komme med en lille indskudt bemærkning, inden du runder af, og det er, at øh, den eneste mal de for Seahawks, det var, at de mistede Will Disley. Mm. Han rev sin Achilles-sen over og skal operere, og så færdig for sæsonen, og det er sådan altså en titan, som har <coughs> gjort det rigtig, rigtig godt, og været et, øh, et, et, et sikkert våben også for Russell Wilson ned omkring endzone. Øh, Og øh, Han bliver så altså skadet og er færdig for sæsonen, og det er, det er et lille slag for dem. Mm.
1: Og så har vi det super vigtige opgør i NFC Vest mellem sidste års uh, NFC Champs Rams og så 49 uh, Niners-kampen blev spillet i Los Angeles. Uh, der var rigtig, rigtig mange 49ers uh, fans på stadion, og de kunne så glæde sig over, at 49 uh, Niners trak sig sejrsrigt ud af det opgør med en sejr på 20-7. Og vi har allerede uh, talt uh, om uh, det her Niners-forsvar i forbindelse med ugens spillere, og uh, de som simpelthen uh, Rams offensiv linje. De stoppede Rams på... 3. og 4. down, 0 af 9 på 3. down fik uh, Rams, og 0 af 4 på 4. down. Og så var der et vigtigt uh, goal-line-stop også lige, uh, lige før pausen, altså uh, to gange i øvrigt fra 1. Lad
0: os bare starte med det, fordi jeg, jeg kan brokke mig over det her hver uåbenbart. Og det, jeg er åbenbart øh, ikke helt på bølgelængde med NFL-coaches. De ringer ikke til mig og siger, Klaus, hvad skal vi gøre? <laughs> Det kan jo godt være, at de burde gøre det, fordi nu brugte jeg mig over en, situation, en tilsvarende situation i sidste uge med, med Chargers, som mistede point kort før pausen. Jeg brugte mig tidligere i dag over en situation med Eagles, som missede point før pausen, Og nu bruger jeg mig bare lige over den her situation med Rams. De har scoret syv point på deres første angrebsserie. De har ikke haft verdens nemmeste første halvleg. Så kører de ned ad banen øh, og øh, står øh, helt nede på Fort ers yard og øh, har første down der nede omkring og kommer op og får tredje down for 8 yard og fjerde down for 8 yard og går efter den begge gange. Malcolm Brown bliver stoppet. Begge gange de kommer derfra uden point. Det er første halvleg. Der er 30 minutter tilbage. Du har behov for point. Du er bagud. Modstanderne har momentum. Spark det er Tag de tre point, der ligger der. Er, det to, er der to minutter igen? Er der fem minutter igen? Fint nok, så kan du overveje det, Så tag de touchdown. Men her, gå til pausen med det field goal. Gå fra syv point til 10 point. Ikke? Altså, det er næsten 50 procent oveni, du får med det field goal. Mm. Ikke? Men nej, vi skal have de syv point. Vi skal have frem med touchdown, ikke Nej, for helvede. Ikke? Altså, tag de point, der ligger der, især så tidligt i kampen. Jeg ved godt, det er mega frustrerende at stå på Ejert-linjen. Og tænkte, skal vi virkelig frem med tre point? Hmm. Men sådan er det. Tag de tre point.
1: Og så var det, ikke, øh, det var ikke nogen nem kamp for Jared Goff. Uh, han blev sagget fire gange. 13 kast for 78 yards. Det længste kast var på 12 yards i den her kamp. Og hvis man så trækker de yards fra, som Goff mistede på saggene, så var Rams passing game hmm. nede på 48 yards.
0: Og var det så langt ned
1: okay. 48. Okay. Nej, jeg tror det var
0: 22, han blev sækket for. Men det altså, er også lige meget. Det er så omkring 50 yards. Øh, det er fuldstændig vanvittigt. Og altså et selvfølgelig, en fuldstændig forrygende kamp af for den forsvar. Men to, hvor er det kreative og det eksplosive mm. i det her Sean McVay, det her hyped Sean McVay-angreb? Ja, Hå. fint, gølig mangler. Men hvor var, hvor var Robert
1: Woods? Hvor var Cooper Cobb? Men vi så hvor... det jo i den første angrebsserie. Det ja. var jo helt forrygende fra for Rams og for Sean McVay. De løber bolden syv gange i træk. Det ser overhovedet ikke ud, som om 49 Niners skal stoppe dem. Bum, 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 bum. Touchdown. Man gentager i den sætning. De løber bolden
0: syv gange mm. i træk. Mm. Hvad skete der derefter? Så lukker 49 Niners ned for løbet. Fuldstændig. De justerer. Og, og, og så tænker man, fint nok, nu du lukker ned for løbet, så kaster vi. Mm. Men de kunne ikke nogen af delene. Mm. Og det, det der er så chokerende, det er, at det vunderkendt, Sean McVeigh, mm. han kunne ikke, hans angreb kunne ikke, og han kunne ikke komme op med et eller andet. Altså han jo så. Øh, altså, jeg kunne, jeg kunne godt lide ham også på den måde, det, så han tager ansvar efter kampe på, altså enten det går godt eller det går skift, så har han jo altid en eller anden form for, for, for fed analyse af kampen og godt svar. <coughs> og han siger også bare bagefter, efter at høre vi var ikke gode nok, for Niners for bedre. Øh, det er ikke noget, det er sådan at vi lærer os gå, gå på af. Vi skal lære den her kamp, og så skal vi videre herfra. <coughs> det er selvfølgelig også den rigtige indstilling, men man skal bare lægge mærke til, at Fort, øh, Rams vandt de tre første kampe, og i hvert fald en af dem var sådan forholdsvis heldig. Øh, nu er de tabt tre i træk. Nu er det tre og tre. Det er ikke nogen katastrofe, men de kunne altså sagt, at det var 2 et og, og 5 øh, De kunne også have
1: vundet den i Seattle, ikke? I sidste det, uge.
0: Og, og, det, og det er rigtig gode pointe. De kunne have vundet i Seattle, hvis, hvis Greg Dele, ikke? Han mm. havde hakket det der field goal ind, ikke? Altså fra 44 yards, mm. som han normalt laver. Og så havde historien været en helt anden men, øh, men det, er bare, det er bare interessant, hvad der sker. Men altså, jeg vil lige sige, at i den der kamp i Seattle, der kommer de også tilbage. Der er de også også altså, kørt midt over. Mm. Altså, øh, og så, så, så laver de noget magi øh, til sidst i kampen og kommer tilbage. Og, og, så videre, ikke? og der er Goff jo faktisk god. Øhm, men, men her, der havde 49ers godt fat i dem.
1: Ja, det må man sige ja Spørgsmål her, lige præcis i forhold til 49 forsvar, det kommer fra Lasse Kessler-Grenvald, og han skriver i parentes, ja, jeg har fået et nyt efternavn, jeg er blevet gift. Stort tillykke, uh, tillykke. til dig, ja. Lasse. Eller hvad man siger. <laughs> Vi kondolerer. <laughs> Lasse skriver sådan her, e, et er, at 49ers defense er sindssygt godt, det kan alle se, men hvorfor denne forandring Hvordan er de endt her sammenlignet med sidste år, der næsten fik Sarle fyret? Altså den defensiv koordinator, øh, Robert Sarle
0: Altså, nu kommer jeg lige med mit take, og så tænker jeg bare, at jeg vil det til dig, fordi det ved du sikkert mere om, end jeg gør. Men altså, øh, en af de... Øh, der er sket to ting især, synes jeg. Et, øh, de har fået Joey's lillebror ind, øh, og øh, Nick Bosa frigiver... Jeg tror, vi har talt om det sidste år også, men han frigiver... Øh, noget... noget, noget hvad, altså der, 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 der er nødt så meget fokus fra modstanderne på ham, så de andre spillere får mere plads. Præcis. Og så har du tilføjet de fort På den anden side. Det betyder, at du på den defensive linje nu har fem første runde picks. Bosa, fort Armstead, bogner og hvad man sidste jeg glemmer. Jamen, så har vi Solomon så så Thomas, Thomas, Thomas. Så har man Thomas. Æh, så du, har, du har brugt fem første runde picks på din defensive linje. Og det betyder bare, at du er i stand til at lægge pres på modstanderne med fire mand, og du behøver ikke nødvendigvis blitse så meget. Det betyder, at du kan trække syv mand tilbage i opdækning. Sidste år der kunne de ikke få, få, få pres på med, med, med fire mand. Det kan de nu. Øh, du kan variere, hvem du har derinde. Øh, Nick Bosa er du nødt til at håndtere med en eller to mand, som regel en tackle, og så en tight end, eller en running back, eller hvad nu. Og det betyder, at den fyr som DeForest og pludselig kommer til sin ret. Man ser ham meget mere. Mm. Øh, Solomon Thomas spiller faktisk også en god kamp. Eric Armstead øh, begynder vi pludselig at tale om, og så videre. Ikke? Altså nogle af de her spillere, som vi ved, var, vi vidste godt, at de var gode, men vi har ikke talt nok om dem, fordi de er for nemme at eliminere. Præcis. Øh, og så har de fået... Øh, hvad hedder han, linebackeren ind øh, fra Boks, hvad hedder han? Korn, Korn, Alexander, Korn Alexander, som er
1: blevet parret med Fred Warner, som Precise. er spiller.
0: Så Fred Warner og Korn Alexander. Korn Alexander kommer ind med sin rutine. Fred Warner er et monster. De to, der er sammen har også bare gjort underværkere. Jeg var bekymret inden sæsonen for at få den bagkæde, men også. den ser også ud til at holde vand.
1: Ja, præcis. Og det er jo på grund af presset fra front seven, at ja. de har simpelthen bare, bare mere tid. Og så har jeg bare lige knyttet, du har fuldstændig rammet det ind, Claus. Svær er det heller ikke, men jeg vil bare lige knytte en kommentar til Lasse. Hvad er det, der er sket? Jamen, der er også sket noget på position coaches. Vi har fået Joe Woods, defensive backs coach, han har gjort en kæmpe forskel, og så er Demiko Ryans også kommet ind som linebacker-coach, og han har altså også gjort en for- mm. forskel, også kommet ind med nogle nye spil. Så det her Robert Saleh-forsvar øh, har også fået nogle flere twists and turns i forhold til, hvordan de øh, øh, spillede, øh, spillede sidste år. Det var faktisk ikke med Demiko Ryans. Han er jo tidligere
0: uh, Defensive Rookie of the Year for mm. Houston Texans. Mm,
1: Godt, vil du hvad, jeg skal bare lige slutte den her kamp af med og øh, bare lige tale øh, lidt øh, Garoppolo, fordi ja. det kan godt være, at han laver nogle fine kaster undervejs, men han laver simpelthen også nogle brainfarts. Den interception, han kaster, er en ren katastrofe. Det var et, et nemt touchdown. Han skulle have kastet et, øh, et, et andet, altså et nemt, nemt touchdown. Æh, nu kan jeg ikke huske, hvem, hvem det var til. Æh, Kevin Coleman, tror jeg, Æh, Øh, jo, det tror jeg faktisk, det var. Øh, hvor de må nøjes med, med et field goal. Han kunne have kastet endnu en interception. Mm. Øh, så der, der, der sker et eller andet. Han har selvfølgelig ikke så meget rutine, Han har spillet 15 kampe i NFL, altså, og han var skadet det hele sidste år. Så det her det er måske også bare sådan en proces, som man skal vende sig til som 49er-fan at sige, jamen det kan godt være, han spiller godt øh, Indimellem imellem, og har nogle fine kast, men han har delt med godt nok også det modsatte. Er du trådset, mand?
0: Ud af de 15 kampe, der har han vundet de 13. Ja. Ved du, om den eneste anden quarterback, der har gjort det der? Øh... Nej, det ved faktisk ikke. Sidste uge Kvisper Kurt Warner.
1: Ja, okay.
0: Så, så altså, man kan, ikke, man kan ikke tage fra, at man vinder kampe. Men jeg vil også sige det på den måde. Fortin'iners forsvar er så godt lige nu, at det giver Kyle Shanahan tid til at gøre Garoppolo bedre og klar til at håndtere de kampe, hvor han rent faktisk skal ud og vinde dem. Mm. Fordi 49ers har sådan, de er 5-0, og det kan man ikke tage fra dem. Men de har ikke været en situation, hvor Garoppolo skal ud og vinde kampen. kamp for Ej, ham. Klar, det. Og i det øjeblik, at det sker, så får vi at se, hvad Garoppolo kan, og hvad angrebet kan. Mm-hmm. Æh, han leverer nogle bolde hister her, som jeg tænker, wow, det er virkelig, virkelig godt det der. Og så har han nogle hjerneblødninger. Kaster han ikke, kaster han ikke, er det ikke i den her kamp, hvor han kaster sådan en helt blød
1: interception ind i endzonen. Jamen, det var, jo, lige præcis, det, var, det var lige præcis den interception, som jeg nævnte, som, ja. som det første. Hvor altså, det er det bare sådan, hold nu op, mand, du bare kaster ham. Ja. Fuldstændig ligesom, da, da han bare skulle have kastet til Seven Coleman. Ja, det den, er touchstone. Men den,
0: den der interception i en endzone, den er horribel. Fuldstændig. Altså, det er
1: virkelig elendigt.
0: Og der, der tænkte jeg bare, altså kæft. Og han ja.
1: han jo også på et meget, meget kritisk tidspunkt i fjerde kvarter. Ja. Og der tænker jeg på, okay, man har sådan Det eneste, der skal få Rams tilbage i den her kamp, på det her tidspunkt, mm-hmm. det er en turnover. Oh. Og så laver han en over, ja, ja.
0: Men heldigvis ikke, altså, så, så holder det her Fort Niners forsvar, altså Rams, til, 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 til 7 point, og holder Goff, som du siger, til, til omkring 50 yards øh, totale passes, mm. hvis du trækker sack yards fra. Æh, selv hans 78 yards passes, øh, Jared Goff, det er færrest i McVay-æren, men det er kunne hjælpe mig også færrest i, øh, hvad hedder det, Jeff, Jeff Fisher-æren. Så, Whoa, øh, så, så, så det, 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 det viser, hvor, hvor ringe det var, eller hvor ja. godt det var for den ja, egen
1: også. Ja. her i forhold til, øh, til Rams øh, kommer fra Lars Lunde. Øh, han skriver sådan her, Tror I, at Rams' øh, resultater øh, hænger sammen med Aaron Donalds manglende dominans, eller modstandernes evne til at stoppe ham
0: modstands evne til ja, men Jeg synes jo egentlig ikke, at de har været i stand til at stoppe ham, fordi jeg synes jo egentlig, at Aaron Donald, altså, hvis du kigger på sex, så er det klart, at Aaron Donald ikke til de samme sex, som han havde sidste år. Men Aaron Donald har stadigvæk i år overtaget kampe i midten af det der Rams forsvar. Mm. Og han lægger også benhårdt ud i den her kamp, ikke? Altså, ja, for, for at så ikke kunne opleve. Han står nærmest nede og klar til ja. at tage et handover for os på et tidspunkt, ikke? <laughs> altså, øh, så, så, altså, Aaron Donald er stadigvæk et monster, og er stadigvæk måske den bedste spiller overhovedet i NFL. Mm. Han er i hvert fald den spiller, som er markant, øh, markant bedre end alle de andre på sin position. Mere, hvad hedder sådan noget? Hvad siger man der? Han, han er... Han er mere bedre. Han er mere bedre. Han er mere bedre. Når du får mere mindre end Præcis. den der får mindre er mindre. Det er en, det er oh, anyway. Han er, han, er, han, er, han er markant bedre på sin position end de andre der er på hans position end de andre der er på andre positioner der er bedre end dem der er på samme position. <laughs> øh, jeg har en teori ja. Jeg har
1: teori, fordi, ja. fordi der er ikke nogen teori Aaron Donald, han er, han er bare Han er en af ligands uh, surent, uh, bedste spillere uh, Ikke bare på sin position Hvor han er klart bedre end de andre på uh, Den position uh, Men måske er der ikke så meget andet på den her uh, på, på det her Rams forsvar, måske er det Blevet fornemt for modstanderne At sige, så dobbeltteamer vi Aaron Donalds og det betyder ikke, at der opstår to eller tre andre huller på, på, på linjen øh, i, i samme moment?
0: Øh, ja, man kan da godt sige, at okay, altså en dommer kan suge, mangler. Ikke? Altså, mm. så, øh, så der, hvor, hvor, hvor når modstanderne de dobbeltteamede øh, er med Donald sidste år, så er det klart, at der så, så stod så står suge ved siden af osv. Og, øh, og, og i det hele taget, så er det her forsvar. Altså, det er, øh, det er ikke... Det er ikke. Særlig godt, mm. og jeg har jo, altså, øh, uden at skulle pusse min egen glod for meget, så har jeg de sidste to år sagt, at det her ramsforsvar, det faktisk ikke er særlig godt. Og mm. nu synes jeg faktisk, at vi ser rent faktisk, at det ikke er særlig godt. Mm. Men altså, okay, prøv at høre, de tillader 20 point. Det er ikke, fordi det er sådan, at de bliver kørt over, der bliver skåret 40 imod dem. Men det er bare ikke lige så godt, som jeg tror, Rams-fans gerne vil have det her. Der er, der er mangler, og der er ting, der kunne gøres bedre her. Nu har de jo så altså opgraderet med Jalen Ramsey, så vi vil se, hvad der sker. Mm.
1: Rames, de er 3-3. De spiller ude mod uh, Falcons. For den er de 5-0, og de skal til Washington og spille mod uh, Redskins. Og så videre til uh, rundens allerførste kamp, uh, nemlig uh, London-kampen. Et rent NFC South opgør, som Panthers vandt med 37-26 over Buccaneers. Uh, fjerde sejr i træk til Panthers med Kyle Allen som quarterback- og han gør det godt, Allen. Æh, gode beslutninger. 227 yards, to touchdowns, ingen interceptions og en passer rating på er lige lidt over 100. 104,6 hvis vi, husker.
0: Og han øh, er rigtig, rigtig god, det vil jeg sige, fordi øh, jeg sad sammen med min bror Jesper øh, og så den her kamp, og øh, der var på et tidspunkt, hvor Kyle Allen og Panthers starter helt nede. Vi sad, øh, vi sad ud for øh, tier-linjen, cirka i den ene ende, og der starter Kyle Allen og Panthers, der starter sin angrebsserie, og så kører han dem ellers bare stille og roligt ned ad banen, og det var en, en god variation af løb og kast, men i den her kamp, der havde Panthers meget, meget svært ved at løbe bolden, så det var på baggrund af Kyle Allens arm, at de skulle flytte bolden. Og han leverede bare det ene præcise kast efter det andet enten det var til til sin tight end Greg Olsen, eller det var til DJ Moore-receiveren, eller det var til Curtis Samuel, så stille og roligt, så så bevægede han bare sit vandskab ned af banen. Det var meget lækkert at se på, det var meget elegant, og det var meget determineret, den måde han gjorde det på. Og det, synes jeg faktisk, var det mest imponerende, det var, at han bare gik ind og gjorde det der. Han virkede ikke forvirret. Han virkede ikke, som om at han var ude på dybt vand. Han kørte bare til det her angreb.
1: Præcis. Og han virker helt Helt rolig. Du kan også se det på ham. Altså ikke kun øh, under, under spillet, men også spillene, hvordan han går rundt stille og roligt og kommunikere mm. med sine medspillere. Ser virkelig prof ud og, 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 og ligner øh, nærmest en, en veteran øh, her. Ikke? Øh, Kasper Bang Andersen øh, skriver sådan her, hvad med Cam Newton og hans situation i Carolina? Jeg har hørt øh, snakke om både en eventuel trade eller måske release, hvis Kyle Allen fortsætter med at gøre det godt. For man kan da ikke forsvare over for et omtændingsrum at tage en quarterback ud der vinder kampe, for så at tage en quarterback ind, som taber dem.
0: Øh, nej, det er jo en god pointe. Der er jo altid, der er altid den her mantra i, hvad, hvad, hvad gør man med en startende quarterback, der kommer tilbage og skal overtage for, en, øh, for, for, for sin backup quarterback? Øh, det har eksisteret længe, og som regel, så har det altid mm-hmm. været. Du mister ikke dit job på at være skadet. Men...
1: Prøv lige at sige h- det til Alex Smith.
0: Ja, ja. Oh, ja nok. <laughs> <laughs> øh, men... Øh, vi havde øh, samme spørgsmål tidligere med Teddy Bridgewater og Drew Brees. Der kan ikke være nogen tvivl om, at når Brees kommer tilbage, så øh, overtager han. Men man kan så også sige det på den måde, at Brees selvfølgelig har vundet kampe, eller vundet øh, én kamp af i år. Og øh, det har Cam Newton ikke. Cam Newton han er 0-2 i, i år og øh, så ikke godt ud i processen. Det som Kyle Allen også gør, det er jo, at han ved at flytte bolden på den måde, han gør også giver forsvaret pause på sidelinjen. Mm. Og forsvaret for Panthers har været helt souverænt i de her fire kampe, Kyle Allen har vundet. Forsvaret så ikke nær så godt ud, dengang Cam Newton spillede. Og det var fordi, Cam Newton satte dem i nogle situationer, der var svære. Han lavede nogle turnovers, som gjorde, at Panthers forsvaret fik øh, svær udgangsposition, svær field position. Han havde nogle andre serier. For mange, der var tre år ud, og betød at forsvaret var på banen hele tiden. Nu her, der er forsvaret ikke på banen hele tiden. De får en pause på sidelinjen. De kommer ind, når de, når de kommer ind dem, altså, så har modstanderne bolden på deres egen 15. eller 10. linje ikke altså. Bokaniers gang på gang stod øh, typ på deres egen banehalvdel i den her kamp. Mm. Det gør det bare nemmere at spille forsvar. Mm. Så Carl Allen gør rigtig rigtig mange gode ting. Cam Newton tilbage, skadefri i fuld form. Hvor er han lige nu? Altså, øj, det, det er så svært det spørgsmål lige nu.
1: Vil jeg gå med Kyle Allen? Ja, det vil jeg også hele vejen. Øh, og fordi jeg synes spørg- og faktisk er det er lang spørgsmål. tid siden jeg vil have set Cam Newton spille rigtig godt. Jeg synes, det er også det langt tid siden. Og så
0: er jeg spørgsmålet, hvad du kan få for Cam Newton, mm. fordi øh, der kunne godt være stor værdi i at trade ham. Mm. Og øh, du har fundet guld på gaden i form af Kyle Allen. Øh, og øh, det er klart, at en Cam Newton i den MVP-form han viste i var det 2015 eller 16, mm. mm. det er også længe siden, ikke? Det er længe siden, men, men øh, den MVP-form, han viste der. Øh, I den udgave, der er han selvfølgelig langt bedre end Kyle Allen, men det er jo ikke der, han er nu. Åh, mm. øh, oh, jeg synes, det er svært. Øh, jeg vil gå med Karl Allen lige nu. Ja, det vil jeg. Øh, og, og så har Tom, du en? Tom Brady og du, Blåtow. Ja, ja. ja, det ja, er ja, identisk.
1: Ja, det ja, er fuldstændig. Øh, nu skal vi selvfølgelig ikke sige, at Karl Allen øh, ender med at have en karriere, som, som Tom Brady har haft, men altså, øh, undrafted? Ja, ja, ja. Øh, ja, ja, ja Kommer ind
0: i sidste år, så vi overtager for en skadet Kem Kem i sit andet år og så videre, ikke? Altså historien matcher. Ja, historien
1: er der. Ja ja, ja, fuldstændig. Øh, har Har en pointe i forhold til øh, det her øh, boxhold. Jeg har faktisk to pointer. Øh, deres løbeforsvar er jo sindssygt godt. De holder Christian McCaffrey til til til, til 150 yards i den her kamp. Ja, samlet løb og kast. Ja, ja, præcis. Jamen, ja, det er, det er fantastisk forsvare, ikke?
0: Han har 31 yards, Christian McCaffrey på 22 løb. 22 løb
1: for 31 yards. Ja, det er helt vildt. Og så er en anden pointe, øh, som vi har talt om tidligere, fordi det er jo, som jeg også sagde sidste uge, det er ikke en rigtig James Winston-kamp, uden at han kaster i hvert fald en interception. Det kan man så roligt sige, at han gjorde den her kamp. Ja, det gjorde han. Øh, han kaster fem,
0: og det er nok til at få andre quarterbacks fyret og bænket i længere tid, men øh, der er ikke rigtig noget bag ved James Winston. Så øh, han er stadigvæk quarterback på, på søndag, og som vi nævnte tidligere, så øh, er der altså et, 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 et stykke arbejde her for The Quarterback Whisperer, yeah. Bruce Arians, at få styr på sin quarterback, fordi James Winston gav ikke Buccaneers chancen for at vinde oh, i søndags. Uh, meget symptomatisk for kampen, så starter <clears> den <throat> med, at han på første play kaster en interception, og hans sidste play i kampen er mm. også en interception. Mm. Så, så fem øh,
1: styk, og, og, og syv gange bliver han sækket over i købet.
0: Syv og øh, fem interceptions. Øh, det er ikke så tit, der sker det. Øh, sidste gang et mandskab havde 7 6 og 5 interceptions, det var Miami Dolphins i 1984. Puh,
1: øh. Jamen, lad det være de sidste ord om den her kamp, Claus. Fordi øh, Panthers, er 4-2. Bognes, de er 2-4 begge hold er gået på deres bye week. Og så mander vi bare Monday Night kampen mellem Packers og Lions. Packers de vandt med 23-22 efter en afslutning, hvor Packers kæmpede sig tilbage, for at have været bagud med 13 point, og Mason Crosby kunne sparke det afgørende field goal med 0 sekunder tilbage på klokken. Men Elming, det som alle taler om, og det som vi også skal tale om, det er dommerpræstationen. Spørgsmål her fra Alexander Bue Hestrup så blev endnu en kamp afgjort af dommerne. Ikke bare en dommerfejl, heller ikke to, men hele tre fejl dømt eller overset inden for de sidste 15 minutter, og alle imod Lions. Jeg mindes ikke at have oplevet så dårlige dommer med så mange fejl på så kort tid.
0: Nej, altså nu nævner vi tidligere, at Lions kunne have været 5-0, og det her det er i hvert fald en kamp, som de burde have vundet. De var foran, de, de, de dominerede kampen i 45 minutter, hvis ikke mere, og var foran med 9, og 3. Øh, down. Aaron Rodgers og company bliver stoppet. De skal ponte, men der bliver døbt et legal hands to the face. Og øh, det er en 5-årig straf for en automatisk første down. Og hvis man ser efter i langsom gengivelse, så er der ikke noget, der minder om et legal hands to the face. Øh, men øh, den angrebsserie fik lov til at fortsætte, og så scorede de touchdown. <coughs> og så på den næste angrebsserie, der kører de ned ad banen Packers og øh, kommer inden for afstand. Og skal sparke det der field goal, som, øh, som rent faktisk bringer dem foran med en enkelt. Men der er der stadigvæk tid til, at Matthew Stafford og company kan få bolden tilbage. Men igen bliver Trey Flowers sammen spiller dømt for. Illegal hands to the face. 5-jort straf, automatisk første down. Lions 8 fair timeouts. Packers kan køre klokken ned på 5 sekunder, sparke <tryk> det der field goal og gå derfra som vinder. De 10 point kom på baggrund af de her to penalties. Um, og vel at mærke med det faktum, at uh, Lions aldrig fik chancen for at, at få en vindende angrepsserie uh, skruet sammen. Derudover en fuldstændig horribel pass interference, som ikke bliver dømt. Uh, ja, på Lions. På Lion, altså, ja. Packers begår, det, det en, Jones. begår en pass interference hvor en forsvarsspiller decideret tager øh, begge Marvin Joneses arme væk, mm. øh, og øh, det er meget, meget svært at gribe bolden, øh, er, uden, siger uden, siger. uden at du har dine hænder og arme til rådighed. Så det her, det var en dommerpræstation i de sidste 15 minutter, der var en katastrofe.
1: Ja. Og så kan man måske sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor Matt Patricia han ikke valgte at challenge lige præcis det kald der. Fordi det kan man jo nu. Det havde måske været på sin plads.
0: Ja, men gjorde han ikke det? Var det var ikke derfor, at altså, den blev set igennem og, og ikke overturned jo. Så det er jo der. Men det kan også være, at jeg
1: tager fejl af det. Uh, nu kommer jeg også i tvivl.
0: Så, øh, fordi Nå, altså,
1: anyway. Ja. Men det er i hvert fald tre, øh, tre dommerkendelser, der alle sammen går, øh, går i, imod Lions. og Så kan man selvfølgelig argumentere for, at ja, måske skulle de også bare, bare se at måske og, og, og skrue nogle touchdowns i stedet for at bare nøjes med, med field goal og field oh, goal jo, og field det er klart, goal. Ikke?
0: Det, det er ikke kun på dommerne, det her. T.J. Hawkinson, uh, rookie tight end, taber et touchdown i endzonen. Øh, som så ender med, at Matt, Matt Prater han sparker et field goal. Øh, I var et kæmpe ros til Matt Prater. Jeg sagde tidligt i den her kamp, da jeg sad og så den, og så sagde jeg, at Matt Prater han brænder aldrig, og det gjorde han ikke. Øh, og det var uanset på banen, øh, hvor Lions de befandt sig, så hakkede Matt Prater altså bolden ind. Så derfor så i de her situationer, hvor de havde behov for point, øh, så udmyndte det <coughs> sig ikke altid i touchdown, men, øh, men Matt Prater var, var sikkerheden selv og sparkede, var det fem field goals? Fem,
1: øh, inklusive en fra 51 og en fra 54 yards. Ja. Præcis, præcis, så præcis og Stensikker.
0: En, virkelig, ja, og, og det sjove del, det var jeg sad under den her kamp, så sad jeg tænkt, tænkte, Matt Prater nominerer vi til ugens spiller, mm. øh, fordi jeg, jeg troede faktisk, at Lions de ville trække sig ja. særligt ud og opgøre. Men øh, de der penalties, og så det faktum, at, at Lions, øh, de, øh, de, begik selv, de begik faktisk en kæmpe brøler selv på et tidspunkt, fordi i første halvleg øh, til allers, hvordan er det, de får en 13-0, og så får øh, Packers bolden ned på omkring 10 linjen og skal sparke field goal, og der øh, stiller Lions op med 12 mand, og det kan man ikke læse dommerne for, det er Lions egen fejl, men øh, det er også en 5 1 straf og en automatisk første down mm. til, eller det gav en første down, fordi øh, der var en, en, en 4,5-jarre til første down mm. for Packers, der så der får de første down, mm. og får så touchdown ud af det i stedet for, så i stedet for en reducering til 13-3, så bliver den reducering til 13-7, det var en kæmpe taktisk øh, fejlbrøler, øh, eller ikke taktisk, men bare mandskabsbrøler, øh, af Lions' på det tidspunkt der. Æh, og det er de der ting, som gør det. Så TJ Hawkinson taber touchdown, Lions laver den der indskiftningsfejl, andre fejl, mm. så man kan ikke laste dommerne for det hele. Æh, men jeg vil sige, de der brøller af dommerne var altså æh, gigantiske, og, og også udslagsgivende mm. i det omfang.
1: omfang. Mm. angrebet var jo ikke sådan æh, specielt imponerende. Æh, aha, I hvert fald ikke. Aha, i, I de første tre quarters. Oh,
0: okay, nå, det er det, du kom til. Okay, altså.
1: Ja, ja. Ja, jo, jo, altså, øh, i hvert fald ikke lige så eksplosiv, som vi har set det, det tidligere på sæsonen. Øh, var selvfølgelig også uden, at der var en tag Adams, der mm. ved jeg ikke hvor stor en indflydelse det havde.
0: Jamen jeg vil bare sige, jeg synes jo faktisk, at det her Packers-angreb begynder at tage form, og jeg synes, at man kan se nogle, nogle, nogle tiltag for det her Matt LaFleur angreb som er ret interessante, og så øh, så vi jo sidste uge, Aaron Jones havde en stor kamp i den her ud. det Jamal Williams, der havde en stor kamp, ikke? Altså over 100 yards rushing og, og, og uh, touchdown. Øh, eller havde, jeg kan huske, score, men han har over 100 yards rushing i hvert fald, og, og Packers mm. i det hele taget løb bolden rigtig godt, 170 yards samlet. Mm. <coughs> og Aaron Rodgers havde jo nogle, nogle guldkaster, det har han jo på trods af, at, at at han mangler. Der var til Adams, og Jerome øh, udgår med en, øh, hvad, der, hvad der så ud til at være en ret alvorlig skade. Æ, og så har vi en, en øh, Marcus Valdes, skandling som har et par gode catches. Æ, og så ham her, Alan Lazard, som... Øh, er undrafted rookie, og øh, som øh, Aaron Rodgers øh, rigtig, rigtig godt kan lide, og Aaron Rodgers var en hen ved Madlet LeFleur inden kampen og sige, at vi skal altså spille, øh, eller måske i ugens løb, og, og, og sige til Matt LeFleur, at vi skal altså spille ham med en og han havde altså et par, par, par mm. rimelig gode catches, inklusive et øh, meget, meget flot 35 yard touchdown-kast øh, af Aaron Rodgers, hvor han på en eller anden måde forhøvede bolden ind
1: i Lazard. Spørgsmål her fra Niklas Theil. Øh, I slutningen af tredje kvartal øh, laver Preston Smith et øh, sag på Stafford. play rammer 0, da bolden bliver snappet. Det ser ud til, at øh, Smith er klar over det og får et hurtigt jump på, øh, på spillet. Er det noget, man som øh, pass rusher holder øje med, øh, eller er fokus på bolden? Det vil jo andet, andet lige øh, give en fordel, da han ved, at, at bolden skal snappes på 0.
0: Ja, altså hvis du kan stå der i din three-point stance og holder øje med med play-klokken, så gør du det helt sikkert. I det øjeblik, at den kommer ned på en, så står du bare lige og siger 0, og så er det afsted. Mm. Måden dommerne gør det her på, det er, øh, den dommer, som øh, står og kigger op på play han kigger på play og i det øjeblik, den rammer 0, så skal han så tage sit blik fra play Man skal jo regne med, at i det øjeblik, den rammer 0, så er der jo faktisk stadigvæk tid på klokken. Fordi når den rammer 0, så er der jo to nuller. Men øh, hvad er der derefter ikke altså der tæller de jo ned der er 100 dele fra et sekund og ned til 0. Så dommernes huskregel det er de kigger op på playklokken. i det øjeblik at den rammer nul, så kigger de ned på bag eller på centeren og bliver bolden snappet, så er det okay. Mm. Øhm, er der er der nogen som helst form for for øh, bare øh, altså øh, tyven der, mm. så er det en delay of game. Men øh, det er det samme med en defensive lineman. I det øjeblik den rammer 0, så kigger han og så er det bare et sted. Fordi det samme gælder sådan set for ham. Æ, og øh, Preston Smith her, øh, jeg ved ikke, om, om der decideret er en spiller, der står og, står og råber go, eller et eller andet. Æ, men, øh, men det er klart, at det er noget, man holder øje med, sådan så man jo ved, at bolden skal snappes. Så enten så bliver det live game, øh, eller også får du et, 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 øh, en god start. Det er mm. jo ikke sådan noget med, at du bliver dømt for for Nå. offside eller encroachment.
1: Hvordan ser du den her division nu? Altså det er en vigtig sejr for Packers, det her i NFC North. Altså, de fører divisionen med 5 og 1, Uh, og nok så vigtigt, så er de 3-0 uh, internt i divisionen. Mm. Uh, Lions ligger nederst i divisionen nu. Uh, de kunne, uh, som vi også har snakket om tidligere, de kunne typisk have ligge i toppen. Og så har du Vikings, uh. og du har Bears. Uh, det er en, en djævelsk spændende division, det her. Superspændende. Alle fire hold
0: med positiv record. Det vil sige, at de har vundet flere kampe, end de har tabt. Uh, 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 og interessant er det jo, at hvis uh, Lions trækker sig sejrsigt ud af det her opgør, så fører de mm. NFC North. Nu ligger de sidst det er så tæt, den division er. Ja. Øh, også interessant er, præcis som du fremhæver, <coughs> Packers har spillet fem kampe, øh, og de er nu... Øh, eller er det seks kampe? De er fem 1 De er fem og en. Men af de seks kampe, har de slået Lions, Bears og Vikings. Mm. Det er tre sejre inden for divisionen. Virkelig, virkelig vigtigt. Så øh, en øh, vild sejr en vigtig sejr for... Packers på mange måder, og et kæmpe nederlag for Lions ja. på rigtig mange måder. Nu får de så muligheden for i weekenden, Lions, at revancere sig ikke over for Packers, men over for en NFC North modstander, ja. når øh, Vikings kommer på besøg.
1: Præcis, og Lions de er 2-2-1, de spiller altså øh, mod Vikings, Packers de er 5-1, og de spiller hjemme mod øh, Raiders. Og med det kom vi igennem 6. spilrunde Lige om lidt, der ser vi frem mod uge 7, når vi skal have lavet vores picks. Vi skal også se, om der var nogen, der ramte plet i Odset-quizen. Vi skal også se, om vi kan ramme plet i vores quizer elming. Og så skal vi selvfølgelig have de her tre faste spiltip til Odset fra danske spil. Lige her nu, der er det toppen af dit momentometer. Ja. Øh, yeah. Ja, ind top 3. Jamen,
0: jamen altså, der er, ikke, der er jo ikke sket noget som sådan, fordi de tre øverste, de vandt. Uh, Patriots er 6-0 og fører med et momentometer. Uh, Saints er 5-1 og ligger 2 Og uh, 3 det er San Francisco 49ers, der er 5-0. Uh, men derefter vil jeg sige, der er der altså sket masser af rokeringer mm. uh, i midten, uh, både med hold, der rører op og, og selvfølgelig hold, der er ned. Og så i bunden, uh, der ligger Miami Dolphins stadigvæk trygt.
1: Sådan der. Og hele det her momentometer ligger... Øh det samme sted, øh, som det plejer at ligge, det er nemlig inde på Google.dk. Du skal tage at øh, klikke derind ind og læse det fra top til bund. Det er altid øh, sjov øh, læsning. Elming, han laver nogle små øh, krøller og oh. nogle øh, twist historier Ja, yeah. ja, ja, det kan du bare.
0: Vi skal Åh,
1: oh. Det er tid til kviss, kviss, <laughs> Jeg prøver Elming. Du er på røven? Ja, jeg ja, på røven. Hvad skal det sige? Jamen, jeg har kun... Jeg har, jeg har, holdt nok kæft. Jeg har, jeg har, den har kørt i baghovedet øh, hele vejen. Ja? Prøv lige at gentage spørgsmålet. Godt.
0: Øh, Deshaun Watson kom i weekenden op over 7.500 yards. Øh, det har han kun brugt 29 kampe på. Mm. Det er faktisk næst hurtigst nogensinde. Dog er han tankeret med de her 29 kampe med Mark Bolger, Dan Marino og Matthew Stafford. Mm. Så hvilken quarterback gjorde det hurtigere?
1: ja. Uh, fuck, der er mange gode quarterbacks, jeg kan bare huske, at der er rigtig, rigtig mange gode quarterbacks, der er kommet knap så imponerende fra start, uh, og også nogle rigtig gode quarterbacks, der måske heller ikke har kastet så meget. Men jeg erinder et uh, forholdsvis effektivt uh, angreb, uh, der hed The Greatest uh, Show on Turf. Mit bedste bud er købmandskur, det er Kurt Warner, fordi han kom som skud ud af en kanon for ingenting. Og det er mit bedste ud, Og hvis det ikke er Kurt Warner, så er jeg
0: Det er fuldstændig rigtigt. Nej, ja, 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 ja. er så sej. Nå, okay. Tak. men øh... så var jeg ikke på øvn Jeg troede, nej. jeg var på øvn. nu havde jeg kørt Warner op og vendt i sidste uge. op <laughs> i tidligere dag, så tenkte du, du tager ikke kørt Warner op. Men det gjorde <laughs> du. <laughs> ja,
1: det gjorde, ja. Ej, det var jo helt sindssygt, det var det. det var det. Men det, andet,
0: det var, det. Men, det andet, det var ja. Warner, men en sindssygt. Ja, Patrick Mahomes. har. Lige nu af øh, 7.485 yards. Det vil ja. sige, at han mangler 15 yards. Ja. Og får han de 15 yards i weekenden, så, så bliver han den hurtigste med 25 kampe mm. og slår altså alle de andre.
1: Sådan der. Jamen, øh, ved du og så mangler vi øh, dit svar. Ja, tak. Og, og altså, øh, spørgsmålet fra, fra Søren Armstrong var, øh, gik ud på, at altså, to hold har vundet flere kampe, end de har tabt, men de har at flere point, end de har scoret, vil de ja. to hold har vi fat i her.
0: Okay, altså, flere, kampe, flere kampe, de har vundet flere kampe, de har tabt, men har en negativ score. Det er korrekt. Godt. Jeg har en tendens til at hælde imod, at det faktisk er de to kampe, der spillede i London i forrige uge. Så jeg siger Oakland Raiders
1: og Chicago Bears. Øh, en af dem er korrekt.
0: Så siger jeg Oakland Raiders.
1: Det er fuldstændig korrekt. Yay. Så mangler vi bare det andet hold.
0: Nej, ah, og det jo ikke Bears.
1: Nej. Nej. Raiders, de tre 3-2, de har en score på 103-123. Nå. Nah. Uh,
0: nah. Positiv record. Åh, uh. uh, den er svær. Ja,
1: den er svær. Uh, det er et... Uh, det er et hold, der ikke spiller med den øh, quarterback, som de gerne ville have spillet med, men øh, den quarterback, som de gerne ville have spillet med, han <laughs> spiller slet ikke fuldball længere, fordi han valgte er det Ja. Er det rigtigt? Ja, det er det. De er, wow. og de er også 3-2, og de har en score på 113-115. Så det er meget tight. Nå, no, okay. Og så har Armstrong faktisk skrevet her øh, okay. lille funfax her. No, ja. Omvendt, der er både Titans og Chargers 2-4, men de har henholdsvis plus 6 og plus 2, i Point mm. Differential. Og Saints, de er, trods at de er 5 og 1, så er de kun plus 6. Okay, det er, det er vildt nok. Det er det altså. Det er vildt nok. Skal vi have dine tre skarpe til Otte Money in the Bank, ugens bedste bet og ugens overraskelse. Ja tak. Money in the Bank. Jeg
0: vil faktisk sige, at den her uge her er super vanskelig. Altså, rigtig, rigtig. Lidt ligesom i sidste uge, hvor det sådan, at man, man, kigger på, <coughs> man kigger på et, et, et opgørelse, og så siger man, det, det kan begge vandskaber vinde. Mm. Så en super vanskelig uge, øhm, hvor, øh, hvor der ikke så er sådan nogen. Der, der, altså, okay, Bills over Dolphins giver næsten sig selv, men vi øh, vil gerne have lidt mere i posen, så øh, vi siger, at Fort Niners og Redskins øh, må være den anden øh, helt store gemme i den her uge, og øh, det er 1,25 mm. til øh, Fort Niners, eller på en sejr til altså Fort Niners, og det er min money in the bank.
1: Sådan. 1,25 på udebane.
0: 1,25 på udebane over Washington Redskins, og øh, selvom Redskins viser gode tendenser og øh, her, øh, så kan de ikke skrue 60 minutter sammen imod Fort Niners til at vinde den. Nej, det er jeg også svært, ved at tro. Uds Dallas Cowboys hjemme imod Philadelphia Eagles. Uh, Dallas giver 1,67 på hjemmebane. Eagles giver 2,35 på udebane. Uh, ja, Eagles er sårbar dybt, men uh, det er tvivlsomt, om Dallas Cowboys de har Amari Cooper med. Uh, er han ikke med, så skal du bare gå ind og spille Philadelphia Eagles til 2.35, og er han med, ja, ja. så kan du stadigvæk godt spille ja, Det lige til at sige Eagles til, til, til 2.35. Ja, jeg her, synes, præcis. 2.35 ja. på et Eagles-sejr i Dallas er et fænomenalt godt odds.
1: Mm. Og så må jeg selvfølgelig sige, at Dallas de skal ud og vinde den her, fordi de har tabt tre i træk, men ja, omvendt så tror jeg faktisk måske, at det, det er et hold, der er rystet lige nu. Så jeg tror, det er et rigtig godt tidspunkt i Eagles, de på besøg.
0: Jamen, det, altså, det er det. Altså, tre nederlag i træk og, og øh, skader på den offensive linje, Mark Cooper, Twill, 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 øh, og øh, i det hele taget så et, et øh, Eagles forsvar, som matcher det her Cowboys-angreb ret godt.
1: Ja. Så har vi ugens overraskelse tilbage.
0: Ja, og jeg har jo lovet dig, hvad det er for en kamp, vi kigger ja, på. det er det. New York Jets på hjemmebane mod New England Patriots kunne blive en kæmpe chokker, men... Jeg vil at påstå, at havde det her været i sidste uge, eller forrige uge, og Luke Falk havde været quarterback, så havde der været odds 10 på en Jets sejr, og 1 1 på en Patriots sejr. Det faldede selvfølgelig drastisk, mm. efter at Sam Darnold havde den gode kamp. Men jeg synes, Jets har et godt forsvar. Vi har set Patriots være sårbare over for gode forsvar. Øhm, Vi så med her problem
1: med Bills. Samme præcis, division. præcis. Og
0: øh, kan Sam Donald, Oliver Bell, Robbie Anderson med flere... Øh, få noget øh, af den samme gejst og momentum og effektivitet frem i den her kamp, så kan de vinde en lavt scorende opgør. Og der er odds 4,40 på Hold at... Nu kæft. Ja, men det er ikke så vildt, men altså du er... Nej! Jeg men... synes bare, du altså, er... Jeg, jeg synes, det er okay at prøve. Også fordi de er på hjemmebane. Havde det været på Jalette, havde jeg selvfølgelig ikke spillet imod Jets. Men Jets er hjemme, og jeg kunne godt forestille mig, at der er skabt en lille bitte smule hype, og der er faktisk været kommet rigtig mange mennesker på stadion. Ja. Så og det er et godt forsvar, og Præcis. man kan
1: sige meget om Patriots og deres defense, men deres ja. angreb...
0: Ja. Det har ikke, ikke
1: været specielt nej, nej, imponerende, det
0: har det, vel? Nej, det, det, det har det ikke. Så altså, det er, det er ugens overraskelse, og det er, det er lidt hasarderet, men altså, 844, ikke 440, men 4,40 på New York Jets.
1: Fino. Og her ja, fik du altså de tre sædvanlige spiltip fra Elming, som du kan bruge på øh, Odtsed fra Danske Spil. Så det er bare om at hoppe ind på øh, Odtsed.dk eller ind i, øh, i Odtsed-appen. Og husk så lige, øh, at der også er den her tips-toller, udelukkende med øh, fodboldkampe, der øh, faktisk øh, meget sjovt spil, og øh, den her tips der, der, den er der øh, hele sæsonen. Så skal vi så se, om der var nogen, der ramte plet i odtsed i sidste uge. Der var der 17, ja, der var faktisk 18, fordi jeg i første omgang havde øh, overset en, en enkelt Øhm, og det, der var altså 18 efter to uger øh, med ene af nitter den her uge, der var der en enkelt, der havde vinget af ud for de korrekte udsagn 1 og 5, Saints vinder over Jaguars og Mark Ingham scoret. Og den dygtige og heldige er Sebastian Søby, og stort lykke til dig. Jeg sender dig en besked på Twitter, og når jeg så har din mailadresse retur, så sender jeg det her freebet til dig. Alle får en ny chance i eftermiddag, når vi lægger en ny åtsatskvids op på NFL's Twitter-profil, og så har du indtil kl. 19 på søndag til at svare. Du deltager ved at svare på det tweet, hvor Otzerquizen er vedhæfter, så skriver du din bud og afslutter med hashtag Hvis du rammer plads, så vinder du altså et free bet på 200 kroner til Otzer fra Danske Spil. Hvornår er det i at vi går fra sommertid? Jeg mener der er, eller der er en uge, hvor... Nå, det kan jeg ikke er, Men det er ikke, det er ikke nu den kommende uge. Nej, jeg
0: tror, det er inden for 14 dage, og så begynder kampene kl. 18 ja. i stedet for. Okay. Til gengæld, lige... til gengæld vil jeg lige sige, at med hensyn, det er ikke noget med sommer til at gøre, men bare lige slå et mm. slag for dansk-amerikansk fodbold, nemlig at der er landskamp på lørdag på Gentofte stadion, så, og det er kl. 16. Så laver man ikke noget der lørdag, så er det et perfekt tidspunkt lige at komme ud og se noget amerikansk fodbold.
1: Præcis skal vi sætte vores picks til 7. Øh, spillerunde. Først skal vi lige have en lille opdatering fra The Statman af Lukas Willumsen. Uh, Lukas skriver sådan her. Claus har i år gang i sin bedste sæson nogensinde i picks, og det resulterede i denne uge i en flot 10-7 sejr over Thomas, hvilket bringer, hvilket bringer den samlede stilling op. Vi bringer den samlede stilling op på 56-55 i Thomas' favør. For første gang i sæsonen, der lykkedes det endelig for Thomas at ramme udfaldet af en Titans-kamp, mens det for Shade ud i træk blev til en forbier for Claus i en Panthers-kamp. Der er dog gode nyheder til Claus. Panthers har bye week i denne uge. <laughs> <laughs> Derudover så har Claus blot formået at ramme rigtigt i et af de seneste fem divisionsopgør mellem Colts og Texans, og så har Thomas faktisk ramt rigtigt hele otte gange i træk, når Ikels spiller divisionsopgør på udbane. Ja men, hvis altså, du vandt med tre og jeg vandt med tre i øh, i forrige uge, ja. øh, så det fik du hentet lige Der var lige nogle der var lige nogle tætte der undervejs ikke. Der var lige nogle tætte. Åh oh, ja, jo. Ja. Men øh, er faktisk vundet med T- fire, hvis du ikke overtalte mig til ikke at tage stillers i sidste uge. Men det øh, altså, var helt ærligt. Ja, Texans over Saints ikke. Og Cardinals f- Falcons så. Texans slog,
0: Texans slog ikke Saints. Texans slog Chiefs. So, så Chiefs undslipper ja, ikke. Ja, ja, Sikkert ja, sejr. Ja, ja,
1: ja, det er godt. Ja, nå, nu burde vi. Lad os gøre det. Øh, Broncos Chiefs. Øh, den er ikke så nem. Øh, Torstab. Ja, præcis. Øh, skal vi måske lige sige, at der er fire hold, der er vej. Det er Panthers, Browns, Steelers og Buccaneers. Så der er fuldstændig ligesom ja. i, i sidste uge, og der er 14 kampe. Øh, Broncos Chiefs. Det jeg siger Chiefs. Ja, det er også Chiefs. Øh, Bills Dolphins. Bills. Bills. Øh, Bengals, Jaguars. 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 Uh, har vi en spændende en her. Ja. Lions Vikings. Mm. Øhm,
0: jeg siger Lions. Ej, vi har også Lions Stone. Nej, det
1: Ja. Okay.
0: Packers Raiders. Ej, det var, fuck it, så tager jeg er da fucking
1: så ti af Vikings. Sådan der, du har også en du skal hente. Ja, så du har er, du er trods alt ja. øh, stadigvæk en bagude. Ja. ikke? så tager oh, vi Nu er har godt nok de to
0: bagude. Perfekt. Packers Ravens. Packers. Øh et vil jeg lige sige, det er, altså i den her NFL-sæson 100, der udvælger NFL jo en kamp hver uge til at være uh, game of the week, og det er sådan en kamp med et, med et uh, historisk perspektiv, og uh, grunden til den her kamp er valgt, det er fordi det var uh, Super Bowl 2 mellem Packers og Raiders, og også den sidste kamp, som Vince Lombardi coachede for uh, Green Bay Packers, og uh, dermed så kommer der selvfølgelig lidt ekstra fokus uh, på, på den her kamp, og så videre. helt sikkert en kamp med en masse sjove historiske klip, og så videre. Jeg er faktisk lidt imponeret over, hvor godt Raiders mm. spiller. Mm. Og, og jeg så dem i London, og øh, jeg kan godt lide dem. Æ, jeg synes, John Gruden har gang i noget rigtigt. Og øh, øh, den her sidste sæson i Oakland øh, bliver det altså sjovt at se dem, og så må vi se, øh, om, om de så kan Las Vegas med et brag. Mm. Men øh, ude på Lambeau Field imod Packers, der ser jeg også Packers. Falcons
1: rams Rams. Nu kommer, nu kommer de igen.
0: Og sådan har jeg det også lidt at øh, Rams, de, øh, de øh, altså, jeg vil sige det på den måde, havde Falcons bare haft skyggen af et forsvar, mm. så har jeg taget Falcons. Der er ot- 42 eller 62 på, at Falcons vinder på hjemmebane. Mm. Det er altså vildt. Æm, så øh, den, er, den, er, den er giftig, den der. Ja, det er den. Æm,
1: ej. fordi jeg har, også, jeg har sagt i flere uger, så altså på et eller andet tidspunkt, der må, de, ja. må de jo f- finde ud af, hvad de skal gøre i ja. Atlanta, ikke? Ja, jo. Men jeg tror, at jeg, altså jeg, har, jeg har, jeg har, jeg må, jeg må, jeg må tilstå, øh, på, på trods af de problemer, øh, åbenlyse problemer, som de har i, i LA mm. øh, i, i Rams, så tror jeg ikke, at de taber fire træk. Det, det tror jeg. Jeg Nej. håber, jeg håber, at de taber fire træk, men jeg tror det ikke. Jeg, jeg, jeg tager jeg siger,
0: Rams.
1: Åh. Så tager jeg Falcons. Stak det der, det er stak. Colts Texans. Den andre side. Ja, yeah. jeg siger Colts. Jeg siger Texans. Sådan der, det Nu kommer der en spredning på. Redskins 49 niners siger forty niners til Redskins. 49ers <laughs> Giants, Cardinals. Øh, jeg tager Cardinals. Jeg tager også Cardinals. Uh, titans, Chargers. Titans. Tager du Titans? Ja, jeg tager Titans. Jeg har skrevet Chargers, men jeg tager Titans. Jeg kan ja. mærke det. Ned. Jeg kan mærke det nede med ham. Jeg har også Titans. Sådan der. Bears, Saints. Jeg siger Bears. Jeg siger også Bears. Nej, jo, jeg gør bear. så. Jeg ja, har Bears. Seahawks Ravens. Seahawks. Seahawks. Cowboys Eagles. 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 Jets. Patriots. Patriots.
0: Jeg siger også Patriots, men...
1: Uh... Men også stadigvæk men, spændende. Ja. 44.
0: Ja, og den er, den er vild nok.
1: Tak for nu, Elming. Det har været en fornøjelse. Og også stor tak til vores gode venner og samarbejdspartnere, Tafel og Ottset fra Danske Spil. Husk lige at støtte dem, de støtter nemlig os. Tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, om det vi laver, så skulle tage at stikke anmelser en anmeldelse og nogle stjerner de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Tusind tak for alle de gode anmeldelser, der allerede er kommet. Og hvis du virkelig ikke kan holde tanken ud om, at vi en dag skulle stoppe med at lave showet, jamen så kan du være med til at sikre dig, at vi bliver ved. Og det kan du ved at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på nflsøde.dk. Tusind tak til de 352... Super duper gode mennesker, der allerede støtter os. Det er en kæmpe hjælp. Og hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så har du muligheden for at række ud efter os. Og det har du på både Twitter og på Facebook og på mailsnækler.nfellseud.dk Husk at tjekke showet på Twitter og på Facebook hver tirsdag, hvor vi nominerer navnene til ugen spiller. Hver onsdag, der sætter vi gang i oddsequizene, og det gør vi på Twitter og over på Facebook. Der har du chancen for at vinde en NFL-rejse til 10.000 kroner. Det eneste, du skal gøre, det er at like NFL-showet. Og hvem liker ikke NFL-showet? Det gør vi alle sammen for... De er sygt gode. Det var alt for i dag. NFL-showet er produceret af Kvartum Media, der også producerer Born On Danmarks største podcast om dansk politik. Vi udkommer ikke i den her uge på grund af efterårsferien. Følg Elming på Twitter på snablag NFLming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartum. Vi er tilbage igen næste onsdag. Ha' det rigtig godt så længe. Hot Hot.